0: Diese Intro-Idee wurde eingereicht von Mark. Matrose gesucht! Matrose gesucht! Du da, komm mal runter auf den Meter. Meinst du mich? Was sagst du dazu? Wir sind Seeleuf zu schnuppern.
1: Das klingt doch gut. Ich habe selbst schon den ein oder anderen Schiffsbuch von Ihnen gesehen.
0: Klasse, wir setzen Segel Richtung Helgoland. Sind drei Tage und Nächte auf See. Schmeißen ein paar Netze aus, hoffen auf den Fang unseres Lebens. Klingt das gut? Ich sag
1: mal so, das hängt von der Vergütung ab.
0: Ja, ich sag mal so, die Vergütung ist eher ein schmaler Taler, Drei Gulden und vier Sibberlinge, passt das.
1: Mach fünf Gulden draus und der Rum geht aufs Boot, dann passt das.
0: Ja, dann komm mal ran hier an den alten Kahn und wir setzen direkt Segel. <lacht> 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 Hallo, ja und damit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Zur 19. Ausgabe des Jan und Paul Podcast. Mein Name ist Paul.
1: Mein Name ist Janne.
0: Ja, und hier hockt mal wieder. Äh, es ist mal wieder ein schöner Sonntag. Ähm, ihr hört die Folge hoffentlich am Montag. Mhm. Ähm, und ja, ey, gutes Feedback bekommen. Und äh, die letzte Folge kam richtig gut an. Fand ich auch selber richtig toll. Ja. das ist so. Also ich schaue nicht immer alle Folgen nochmal an. Weil, ein bisschen weird, I don't know. <lacht> <lacht> Aber die letzte Folge, die hat mir echt gefallen. Die habe ich echt nochmal so quer gehört. Und die fand ich echt super. Also... Irgendwie war der Gesprächsflow geiler und das haben wir jetzt auch entschieden, dass wir das versuchen, so weiterzumachen. Wir haben uns entschieden, einfach jede Folge gut zu machen. Ah! <lacht> ja. <lacht> ja, Ausnahmsweise davor nicht so. Ja. Nein, aber ähm, das war so ein bisschen, äh, wir gehen jetzt mal weg von diesem klassischen geplanten Ding, dass wir sagen, so, okay, wir reden erst über die Woche und dann über die Filme. Sondern Wir reden einfach über die Woche, wie sie passiert ist. Und wenn wir dann halt die Filme am Anfang gesehen haben oder am Ende, äh, passiert es dann halt dann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach der entspanntere Gesprächsflow so, mhm. hoffentlich. Ähm, genau, und vor allem, dann ist es auch nicht dieses Ding, dass wir sagen müssen, oh, wir haben die Woche nur einen Film geguckt, <lacht> sondern es ist halt einfach so, wie es passiert. Und es ist ja auch ein Podcast, wo wir einfach so erzählen, was gerade geht, was abgeht und so. Und ähm, ja, und das Konzept fühlt sich auf jeden Fall organisch an, so vom Gesprächsflow. Und ist cool. Ist cool. Ist cool. Ja, also, ähm, da fangen wir doch einfach direkt mal an. Erstmal, ne, wie ihr gehört habt, die Idee kam von Marc auf Instagram. Nice, danke Marc, <lacht> freut uns, war gut, hat Spaß gemacht, uns wesentlich viel Arbeit abgenommen und wenn ihr Ideen habt für Intros oder irgendwelche Thematiken, äh, haut die einfach raus so, freuen wir uns, danke, wir danke, uns. danke, danke im Voraus. Ne? Ähm, wir fangen an mit meinem Statement, das habe ich mir richtig easy gemacht, weil wir auch gesagt <lacht> haben, wir reden darüber, aber ich sage, Be real. die App, ist die echteste Social-Media-Plattform, die es gibt. Ja. Gut, nächste.
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe real seit gestern Abendnacht. Ja. <lacht> ja, so einer kleinen, so kleine Party und da wurden mir dann auch gesagt, ey, hol dir das mal, voll geil. Und ich so, ja, okay, <lacht> mache ich. Und ich finde es ich find's mega cool. Das ist ja. ein geiles Konzept. Ich glaube,
0: wir sollten vielleicht erklären, worum es geht, weil ich glaube nicht, dass es viele haben. Ja, dann mache ich das auch kurz. Also Leute, ihr könnt euch be Real einfach, also es ist eine ganz normale Handy-App, ne? Und diese App funktioniert so. Ist basically so eine Art Snapchat-Instagram-Mix. Also es ist halt eine Plattform, du kannst Freunde hinzufügen mit einer Kontakte ist das mega easy. Und dann bekommst du einmal am Tag eine Push-Benachrichtigung zu so einer random Uhrzeit. Ich glaube meistens zwischen 12 und 12, irgendwie sowas. Ähm, halt, wenn die Leute meistens wach sind. Und dann hast du ein Zeitfenster von zwei Minuten oder fünf Minuten wo du ein Foto machen kannst. Du kannst es auch nachreichen quasi, aber dann steht da auch, dass du zu spät warst, basically. Aber du kriegst halt die Nachricht, dass du jetzt ein Foto machen kannst. Dann kannst du die App öffnen, öffnet sich direkt die Kamera. Dann machst du ein Foto mit deiner Frontkamera und mit deiner Rückkamera und zeigst halt einfach, was du gerade machst. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip. Du kannst es auch nur <lacht> einmal aufnehmen. Du kannst es nicht zweimal aufnehmen. Du machst dieses Foto, F Rückkamera, Schnitt, Vorderkamera und drückst auf Hochladen. So, das war's. So, Mehr geht nicht. Und du kannst auch erst die Bilder der anderen Leute sehen wenn du selber dein be des Tages gemacht hast. Mhm. Und dann ist der Rest der App einfach nur, dass du halt siehst, dass Leute ein Foto hochgeladen haben. Du kannst die beide Bilder angucken und du kannst äh, kommentieren oder halt mit so Emojis, die so, wo du eigene Gesichter von dir selber einfügen kannst, so hochladen kannst, kannst drauf reagieren. Und das ist diese komplette App. Ich finde es geil.
1: Ich auch. Und ich finde es halt, wie du gesagt hast, das ist die echteste Social Media App, die es gibt so. Weil, <lacht> ich meine, Insta und so, so, jeder weiß, es ist fake so. Also, wenn du jetzt ja. so Influencer hast oder so und die dann so Beiträge hochladen, wo sie irgendwas so, so, es heißt dann sagen, ja, keine Ahnung, woke up like this, woke, woke up like this, weißt du, diese Posts? Ja. Das ist ja irgendwie wie dieser Klassiker, so, die machen so ein Selfie im Bett und es sieht so absolut perfekt aus, aber die so, nein, so bin ich aufgewacht, so, nein, bist du nicht.
0: Ist eine Lüge. <lacht> aber
1: bei BeReal wenn es kommt, so morgens, zack, mach jetzt eins. Da hast du keine Zeit,
0: dir Fett-Make-up drauf ja, zu zünden und Haare legst, zu machen. Dann
1: legst du so wie so eine Leiche so im Bett und machst ein
0: Bild von dir und von dem, was du so gerade siehst. Das ist irgendwie das ist total cool gemacht. Es ist halt wirklich authentisch und was ich halt auch so schätze an dieser App ist, dass du du kannst nicht mehr oder weniger machen als andere. Ja. Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, auf Instagram kannst du ja auch sagen, ja, kannst ja auch jeden Tag ein Foto posten, eine Story, die ist auch nur einen Tag online und so. Der Unterschied ist, auf Instagram kannst du entscheiden, ob du einmal im Jahr postest, ob du gar nicht postest oder ob du fünfmal am Tag postest. Das heißt, diese Variante von sich zu vergleichen mit, okay, mein Leben ist so viel geiler, ich zeig die und die Bilder und so, das funktioniert nicht, weil du halt auch keine Bilder aus einer Galerie hochladen kannst, mhm. und einfach in der Situation da bist. Und ich finde, das nimmt auch mega den Druck raus, weil das fand ich zum Beispiel an Snapchat auch nervig, Du sein das, kriegst einen Snap zurück. Dann sollst du eigentlich wieder antworten. Dann ist die ganze Zeit hin und her. Das ist dieses so, wer ist schneller mit dabei, ja, andere Leute ja. abzusnappen, so nach dem Motto. Ja, das und ist dann auch halt Prinzip. Auch,
1: so, auch so Flammen oder so, was da gab oder was gibt, wo du dann so und so viele Tage ohne Unterbrechung, weißt du, so, das ist ja im Prinzip, wirst du da ja auch einem Druck ausgesetzt.
0: Und das ist dieses Prinzip, dass du dabei bleiben sollst. Ja,
1: genau. Und bei Be Real, ich weiß nicht, klar, da, <lacht> klar du wirst ja auch ein Stück weit unter Druck gesetzt, du kriegst die Nachricht, mach jetzt ein Bild, ja. Aber es ist halt cool irgendwie. Das ist ja, ich meine, wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht, aber... Genau,
0: aber was ich da immer auch cool finde, ist, der Druck ist da, so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt ein Bild machen, aber andererseits weißt du, dass jeder gerade diesen Druck hat. Ja. Und das heißt, du weißt, jedes Bild, was gerade hochgeladen wird, davon wird vielleicht eins cool sein, weil ja. er irgendwie gerade wandern ist oder so und gerade irgendwie an einem geilen Aussicht, dort steht. Aber du weißt, dass bei allen anderen, die gerade daheim hocken, irgendwie für Mathe lernen oder so einen Scheiß, <lacht> weißt du so. Das ist so, ich finde, klar ist ja dieser zeitliche Druck, so, okay, ich muss jetzt ein Foto machen, aber du weißt ja, jeder konnte sich nicht aussuchen, wann dieses Bild gemacht wird. So. Und das finde ich irgendwie, das ist so gerecht auf eine Art. Ja, ja. Und es ist dieses Ding, wo du gesagt hast, so, ähm, du wirst nicht gezwungen, die App zu benutzen. Aber wenn du sie benutzen möchtest, musst du mitmachen. Und das ist einfach so ein fairer Ansatz, finde ich. Und, und finde ich auch so angenehm, weil, naja, es ist halt... Ich gehe da trotzdem jeden Tag mehrmals rein, weil irgendwelche neuen Leute Bilder hochladen. Das heißt, die Interaktion ist trotzdem groß. Mhm. Ich interagiere da sogar mehr als auf äh, Instagram oder sowas. Einfach, weil ich Spaß habe, diese App zu benutzen, weil ich mich von dieser App nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühle. Ja. Weißt du, so ja. es ist einfach... Die funktioniert und die ist nice. Also die ist einfach schön.
1: Aber es, die Frage ist, also eigentlich so marktwirtschaftlich gesehen... Katastrophe. Katastrophe, es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, dieses Konzept. Da kann <lacht> niemand was drauf verkaufen, also auf der Plattform eigentlich. Ja, Vielleicht und
0: so irgendwie Werbeblöcke setzen irgendwie zwischen den
1: Bildern ja, der Leute. Ja, die App kann das machen, aber ich meine jetzt so so ein Influencer-Tum kann sich darum gar nicht bilden so richtig.
0: Ja okay. Weil ja. du
1: also außer natürlich du also ich weiß jetzt nicht genau wie es ist, aber es ist auch zufällig, wann es passiert, oder? Ja richtig. Ja.
0: Gestern war 17 Uhr, heute war es 12 Uhr. Ja und
1: dann <lacht> und dann ist so ähm, ich meine du kannst da kein Influencer für sein. Aber also ich glaube, das vielleicht. will ich auch gar nicht. Nee, nö, nee, nur nee, klar nicht. Aber ich, ich meine ja nur so, dieses Potenzial mit der App Kohle zu machen, ist halt nicht so da wie bei anderen Social-Media-Plattformen.
0: Aber ich glaube, das ist vielleicht eher so der Ansatz, so ähm, wie so WhatsApp, so Art Kommunikationstür, so Catching mhm. Up, weißt du? Weil klar, Instagram-Stories sind halt prinzipiell da, um halt Reichweite zu machen für Influencer und so, das ist ein tolles Marketing-Tour, ich nehme euch mit in meinem Tag, aber WhatsApp-Stories benutzt ja niemand für nee. Reichweite, da postet jeder, ich habe eine neue Sache auf Ebay-Kleinanzeigen hochgeladen, guck mal drauf oder hey Leute, ich war auf einer Hochzeit, mhm. das ist ja auch kein Ding, wo du mit Marketing machst, ich glaube, das ist eher damit zu betrachten und ich glaube, das ist spannend, wenn das halt jeder benutzen würde und Ahnung jetzt zum Beispiel ein Kumpel Linus hockt in Amerika, ich krieg gar nichts mit von dem, mhm. aber da würde ich einmal am Tag ein Bild ist von cool. dem sehen, was der ist macht, cool. das ist nice, es so. ja. ist so echter. Da habe ich auch eine Werbung bekommen für eine andere App, die heißt Cappuccino.
1: Schon okay. mal gehört? Nee.
0: Ähm, dann gehst du rein, mäßig dich auch an, dann machst du mal Gruppen mit Leuten und dann kriegst du auch einmal am Tag die Möglichkeit, eine, eine Minute Sprachmemo hochzuladen. Okay. Das ist so gesehen Daily Podcast. Und dann kannst du <lacht> halt einfach erzählen, was du am Tag gemacht hast. Ist irgendwie auch nett, so zum Catchen, ja. aber... Da ist so die Alternative, da kannst du einfach WhatsApp benutzen. Ja, und weißt du? du musst
1: halt auch viel mehr Zeit rein investieren. Ja, genau, richtig. Also, wenn ich so überlegen muss dann, was ich jetzt erzähle in eine
0: Minute oder so, ja. Ja Also, irgendwie. Ja, ich glaube, ganz so eingeschränkt ist die Zeit nicht. Nein, Aber es also ist halt auch dieser Punkt, weil es halt frei ist und du nicht gezwungen wirst, das jetzt, jetzt zu machen, macht's keiner. Und das ist halt dieser Punkt bei BeReal. Du bekommst ja. die Benachrichtigung, klickst drauf, machst Foto, zack. Fertig, so. Du hast keine Zeit.
1: Nee, ich finde das auch mega cool. Ich habe es gestern Abend gar nicht so richtig gecheckt, dieses Prinzip. Weil ich dachte, du kannst halt beliebig da Fotos hochladen. Mhm. Also du kannst halt einfach immer wieder eins machen, wenn du Bock hast so aber ja. ich finde es halt so viel nicer so, ich jetzt so auf dem Weg zu dir von meiner Freundin zu dir gelaufen und auf einmal macht dein Handy so einen Ton, den ich noch nie gehört habe
0: <lacht> und er so, du hast jetzt Zeit <lacht> dein Gefühl aufzunehmen oh, oh, und ich so, ah du Scheiße macht Mach so ein Foto von meinem Haus sehen <lacht> und in, den 30, in der nächsten 30 Sekunden klingelt es an der Tür ja, ich wusste, so, yeah, yeah, was er kommt <lacht> ja, ist irgendwie, also es ist cool und es ist so ein bisschen, ähm, ich habe die jetzt auch erst seit vier Tagen oder sowas ja. aber ich finde das wild das ist geil äh, Reminder, wenn man da Screenshots macht, sehen die Personen das. Ah. Good to know. Also nur für alle Leute, die zuhören und so. Aber warum sollte man? Sind die nicht eh die, e die ganze Zeit da? Oder die nee, werden nee, gelöscht? die sind dann gelöscht. Ah. Also du kannst die selber nochmal angucken, deine. Ja gut. Wie so ein Diary-mäßig, mhm. aber die von anderen sind weg.
1: Ja also, also ja. aber macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Ja, ist auch also fair. Also hat ja die Person hat ja ein Stück weit das Recht, das zu wissen. So.
0: Ja, schon, ich finde es auch gut, aber es war halt so ein bisschen <lacht> so. <lacht> Wollten Kumpel Hops nehmen und dann hat er halt gesehen, dass sie das gemacht hat und dann war es halt so, okay, scheiße. <lacht> anyway. Ähm, ja, also Leute, ganz ehrlich, diese App ist cool. Die ist ja. echt cool, so ja. für Freunde, Familie und so. Ich weiß nicht, von mir. Ja. Doch, keine, kann Doch. auch passen. Ganz ehrlich, die Bilder, die ich da mache, die können auch meine Eltern sehen, das ist scheißegal, mhm. wirklich. Und das ist eben auch dieser Punkt, weil. Keine Ahnung. Also, ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern und so. Da würde es mich nicht jucken, was die sehen. so ähm, Da finde ich es eher manchmal weird, wenn die mein Instagram sehen. Okay, bei mir geht es auch, weil ich meistens halt nur so arbeite oder so poste und da eigentlich recht gut bin. Aber ich glaube, andere finden es halt nicht so cool, wenn die, die Eltern die ihr Instagram <lacht> kennen oder so Social Media. Aber diese Be Real ist halt, ja, ist hat echt so. Ist halt nice.
1: Passender Name.
0: Jesus. <lacht> Äh, bisschen clunky, die App noch. also Es ja, ja. Äh, ist sehr rustikal.
1: <lacht> ist halt echt so, du kannst ja kaum was machen. So.
0: Ja, und es sieht so ein bisschen also ein bisschen clunky aus auf eine Art, aber mhm. ja, macht Spaß. Geil, Leute. habe ich auch die ganze, meine, meine ganze Gruppe reingeholt, die Bock hatten. so, ist einfach lustig. So. Ja. Cool, dann haben wir es geklärt. Äh, das war ein sehr kontroverses Thema, weil wir sehr gegensätzliche Meinungen hatten. <lacht> eigentlich hast so Werbung. Ja, eigentlich schon. Aber ja. ganz ehrlich, das ist eine App, die ich wirklich vom Prinzip cool finde. Und ja. schön finde. Nee, Weil geil. sie auch, die ist, so, die ist so akzeptiert, nutzlos, also aber hat <lacht> trotzdem irgendwie so, so einen sozialen Aspekt. Gefällt mir. Mhm. Schön. Macht Bock. ja Janne, was hast du die Woche gemacht? Erzähl mal, seit letztem Sonntag. Diese
1: Woche, seit letzten Sonntag, also Montag war ich äh, an der Uni. Zum ersten Mal seit... Dem neuen Semester gestartet. <lacht> Wir gehen, es war eigentlich okay, aber ich check bisher noch nicht so wirklich viel. Ähm, ich finde es irgendwie lustig so, weil ich mich halt wieder zurückerinnern muss, halt an Dinge aus den letzten Semestern, die ich jetzt tatsächlich brauche. Das <lacht> so, war bisher ja in ganz vielen Fächern eigentlich nicht so, dass, man, dass es tatsächlich aufeinander aufgebaut hat, die Inhalte, aber ja. es kommt jetzt halt immer mehr. Und ähm, da muss man sich halt dann wieder reinfinden, sage ich mal, aber es funktioniert eigentlich ganz gut und ich finde, also, ich habe jetzt die erste Woche Uni überstanden. Und ähm, für mich war es ja sogar die erste, die so komplett ohne Corona.
0: Oh, stimmt. Also, so komplett What?
1: ohne Corona ist. Ich war ja letztes Semester schon die ganze Zeit eigentlich an der Uni, aber da war das noch viel äh, Fließbandmäßiger. Also Du bist morgens hier in die Uni gekommen, hast dich mit deinem Studentenausweis eingecheckt in diese Vorlesungssäle, hast die Vorlesung angehört. hast Tür ging ausgecheckt. auch gar nicht ohne Aufsehen. Genau, hast dich, hast dich ausgecheckt, bist rausgegangen nächstes Fach eingecheckt, ausgecheckt, rausgegangen und dann mhm. nach Hause gegangen. Und jetzt ist irgendwie viel freier auf eine Art und dadurch, dass ich jetzt auch gerade eigentlich kaum noch so richtig Abgaben oder sowas habe unter dem Semester, also so Hausaufgaben, die ich abgeben muss oder irgendwas, ist halt geil so, weil du gehst in die Uni, machst da dein Zeug, gehst nach Hause und bist fertig. Ist geil. Ja.
0: Richtiges Studentenleben. Ja. Und du bist auch so, du bist in der Uni, also ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch so ist, weil du jetzt deine Kommilitonen ja kaum kennst eigentlich. Ne? Ja. Aber bei mir ist auch so, ich habe nur einmal die Woche Uni, bin aber so zwei, drei Mal oben wegen halt Projektarbeiten und mm. sowas. Und das ist geil, weil dann bist du in der Vorlesung, danach bist du draußen und dann so, ja, lass in eine Bar gehen, lass was essen gehen. So, weißt du, einfach dieses, ja, dieses ja. Studentenleben. Holy shit, ey. Wirklich, das ist einfach geil, weil dann sind wir nach der Vorlesung einfach auf eine Vernissage gegangen von so einer Fotografin. Mm. Danach wollten wir noch auf ein Konzert gehen, ich musste dann nach Hause, weil ich am nächsten Tag früh raus musste. so, Aber einfach so spontan, ohne zu planen. Das ist dieses Studentenleben, das man sich so naja, vorgestellt hat und nie nee, bekommen hat. Irgendwie. Ja, ist so,
1: ist so. Nee, wir haben auch, Donnerstag war das Wetter ja übel geil und ich habe mhm. hab ich mit ein paar Kommilitonen, haben wir uns noch so nach der Vorlesung einfach noch so ein Bierchen geholt, haben uns im Park gesetzt, so an, an diesen kleinen See da hinter den Wohnheimen. geht's ja so. Ja, ich Wald. weiß nicht, ja, ja, genau. wie er heißt, aber... Ja, keine ja, Ahnung, ah. 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 aber da haben wir uns halt hingesetzt so, und haben halt noch äh, so ein Bierchen getrunken, gechillt und so und dann bin ich effektiv, glaube ich, erst 20 oder so zu Hause gewesen. Aber es war halt ultra geil. War
0: halt mega nice und ja. ich habe richtig gemerkt. Ich habe die letzten Wochen richtig wenig gezockt, weil ich einfach sozial Dinge zu tun hatte. Ja, ich habe ich habe auch
1: Also ich habe wirklich echt richtig wenig gezockt, ja. aber das ist irgendwie hat mich jetzt hat mir auch nicht gefehlt so.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber es halt, also es ist echt cool und ich finde es vor allem halt geil, dass ich so eigentlich dann halt diese Freiheit habe zu tun, worauf ich Bock habe. Ja. Das ist so. Schade, dass ich das die ersten drei Semester eigentlich gar nicht hatte, aber.
0: Ja und ich halt auch so meinen. Hauptstudium lang, bin ja. im achten Semester. Letztes Semester war auch so halb hybridmäßig, wie du gesagt hast, so irgendwie gefühlt so ein bisschen Bandarbeit, einchecken, auschecken, so mhm. da sein, weg sein. Ähm, und dieses Semester ist auch einfach ohne den klar, wir haben Masken und so, aber das juckt ja nicht, das ist mir eh schon Ja, gut genau, hoch, genau.
1: Ja, so das ist ja so das ist das Ding, dieses Ding, diese Basic-Corona-Regeln, die hat man irgendwie drin, die kann man einhalten, so ich trage meine Maske, obwohl es keine Pflicht mehr gibt. Ja, richtig. Habe ich so. kein Problem damit. So, ich kann, ich, kann inzwischen, ich kann inzwischen auch akzeptieren, wenn jemand keinen Bock, sein will, keinen Bock hat, die Maske zu tragen in der Vorlesung. Ja, bin auch
0: unempfindlich geworden. Das ist mir echt wurscht. Also ich meine
1: also ich mein so in der Bahn oder so, da ist es mir schon recht, wenn die... Ja,
0: weil das halt... Ja. Weil das halt
1: so voll Fremde sind. Aber wenn du so in der Vorlesung, wenn da halt ein paar sitzen, die keine Maske auf haben ist mir eigentlich scheißegal.
0: Richtig. Also irgendwie auch so dieser Punkt, so, weil ich irgendwie denke so, die studieren es gleich wie ich, also können sie so blöd nicht sein, also haben die kein Corona, hä? Ja, okay. <lacht> nee, aber äh, weiß ich nicht. Es ist echt so dieses Ding so in der Bahn, ich kenne die Leute nicht, da bin ich immer richtig angepisst, dass sie ihre Maske nicht tragen und War, so. Ja. Aber irgendwie so im privaten Umfeld oder auch im Kino, wenn andere Mitarbeiter noch mal keine Maske tragen, wenn gerade keine Kunden da sind.
1: Ja, Aber ich glaube, in der Bahn muss man sie, glaube ich, sogar noch tragen, oder? Ja, nicht? ja, in der Bahn musst du und auf der Arbeit. Ich gestern mal alle drauf geschissen. Ich bin gestern nach Stuttgart gefahren mit meiner Freundin und dann hattest du VfB-Spielbesucher und, und äh, Vasen. Vasenbesucher.
0: Oh.
1: Die waren alle so, die waren alle, die waren alle schon da, Nein. schon todesdicht in der Bahn, oh. weißt du, haben rumgeschrien, wie abgestochen und so und haben so haben da Bier gesoffen so. also ich meine schön für die nee,
0: aber es ist so Kecks aber ich bin wirklich.
1: so in diese ich bin in die Bahn eingestiegen und habe mir so gedacht und habe mir so gedacht Alter wie denn hier aus so, da waren so Junge, in diesen so da waren, so, da waren so vier Flaschen Bier in so einen Bahnwelt einmal reingestopft so. <lacht> da, war so ein, da war so ein Vierer der war voll mit irgendeiner Flüssigkeit ich weiß gar nicht welche. ich bin einfach schnell vorbeigelaufen. dann liegt da so weißt du das ist eigentlich und die Bahn war relativ leer, das war wie so eine, das war wie so eine, ich weiß nicht, wie so ein Schlachtfeld, das da hinterlassen wurde.
0: Boah, ist das die räudigste Zeit früher in der Schule. Wenn dann hier, wie lange ist folgst? Drei Wochen? Zwei Wochen?
1: Sowas ja, sowas, drin.
0: ne? Wirklich, das ist die schlimmste Zeit, in die Schule zu fahren oder so, weil du bist so. Du bist da und du hockst in dieser Bar nicht, weil du jetzt gleich feiern gehst oder vom Feiern kommst, sondern weil du in die scheiß Schule willst, ja. weißt du? Und du hockst da um 8 Uhr morgens. Morgens ist nicht so schlimm, aber dann ist es 17 Uhr. Du bist gerade fertig mit der Schule. Du bist ja, übelst ja. am Arsch, bei 30 Grad oder so, weißt du? Okay, das ist Unrealistisch. Das ist nicht unbedingt. Ja, aber okay, ich scheiß drauf. Egal.
1: Frühlings- und Oktoberfest, 30 Grad. <lacht>
0: Okay, Pubertät, also gefühlte 30 Grad. <lacht> Und du hockst, du hockst in dieser Bahn du willst nur nach Hause, bist richtig müde, willst daheim entspannen deinen PC anmachen, ohne League spielen, weißt du. Und dann hocken neben dir Onkel Olli und Willi, Alter, mitten schon drei Bier <lacht> hinterm ja, Nacken. Weißte. Die sind schon,
1: die sind schon so seit um, die sind schon seit 13 Richtig. Uhr Bierzeit gewesen. Und so. die
0: Bahn hatte 20 Minuten Verspätung und die, <lacht> das ist ja kein Wunder, dass ich mein Auto nicht weggebe. <lacht> <lacht> das, Junge, wenn die Bahn immer so spät kommt, ja kein Wunder, dass keiner Bahn fährt. <lacht> und ich hocke so drin. Die kommt nur zu spät wegen. Euch kecks, weil an jeder Station viermal die Nachricht kommt, bitte verlassen Sie den, äh, Tür, äh, den Türbereich, ja, damit ja, Sie unsere Fahrt ja. fortsetzen können. Ja, das kann ja nicht sein. Das ist also ich habe zumindest 40 gezahlt fürs Bahnticket, für eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Als Maul. Nee, ich meine, ich mein die
1: also Bahnpreise finde ich auch überzogen. Ja, safe. Aber. Ähm aber ich finde die Hygiene da drin eigentlich noch viel schlimmer dann in dieser Zeit, weil da halt ja. wirklich so du läufst ja also durch Wagenabteile durch die sehen halt wirklich aus, als müsstest du das Ding grundsanieren, wenn, die, wenn, wenn das Ding fertig ist so als müssen die alles einmal rausropfen und neu reinbauen ich denke mir immer so, warum könnt ihr euch nicht zusammen warum könnt ihr euch da nicht zusammenreißen, weil ich bin auch auf dem Oktober- und Frühlingsfest gewesen habe mir da irgendwie drei, vier Maß so reingekippt und, und ich war halt auch richtig dicht, aber ich habe es trotzdem geschafft mich auf der Bahnfahrt zusammenzureißen und nicht entweder ins Abteil zu kotzen <lacht> oder, wenn ich irgendwie mal vorglühen war, noch meine Flaschen oder sowas einfach mitzunehmen und entweder auf dem Mülleimer draufzustellen, dass sie halt einen Flaschensammler mitnehmen kann
0: oder halt einfach, weißt du, einfach an den entsprechenden Ort zu bringen. So, so schwer ist es ja nicht. Äh, doch, das, das ist unmöglich. Vor allem, du musst auch überlegen... Ja, jetzt haben wir 2 Euro fürs Bahnteckel gekauft, jetzt kann ich die Flasche auch hier liegen lassen. Nö. Ja, ja, genau. Das ist, das ist genau das oh Prinzip Mann, wie im Kino. So. Ja,
1: so, wir werden zwar dazu aufgefordert, unseren Scheiß nach der, Vor der, nach der Vorstellung wieder mit rauszunehmen, aber die denken sich so, ey, ich habe 9 Euro für das Ticket gezahlt, genau. das ist eine Dienstleistung und dann schmeißen sie es noch extra auf den Boden. Ja, das passiert halt Alter, wirklich.
0: Oder? Oh, ich habe ein Maxi-Getränk gekauft für 20 Euro, ja. weißt du? Also ja. ich habe nee, hab Essen gekauft für 20 Euro. Und das ist viel zu teuer gewesen. Ich habe zwar auch nur die Hälfte gegessen, aber ich lasse das jetzt aus Prinzip stehen. So. Mann, warum? Was soll das denn? Ja, Alter, nimm doch dein Zeug mit, mein, du hast es auch reingetragen. Nicht so. Das stehen lassen,
1: klar, finde ich jetzt auch schon nicht so cool, aber es gibt, also es gibt halt wirklich Leute, wo du dir denkst, die haben jetzt mit Absicht nach der Vorstellung nur noch den Scheiß runtergeschmissen, so, ja. weißt du?
0: Und das ist nicht nur eine Vorstellung, das ist halt wirklich so. Ja, teilweise. so eine
1: Popcorn-Tüte weggehietet so, und das ja. ist halt dann für uns, also klar, wir werden dafür bezahlt, es wegzumachen, aber es ist halt trotzdem mehr Mehraufwand, der nicht sein muss. Ja,
0: und vor allem, sobald es halt. Und davon hat doch auch niemand was. Ja, ist so, das bringt doch denen auch nichts. Die müssen auch durch die Scheiße durchlaufen, wenn sie raus ja. wollen, so, ja. weißt du? Es ist ja unnötig, so, check ich eh nicht. Aber es ist so, viele Leute gehen halt ins Kino nicht, um Film zu gucken, sondern einfach nur um. Zeit mit Freunden zu verbringen oder so und dann halt lieber Randale zu machen. Keine Ahnung, aber man weiß meistens, welche Filme es sind. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, wirklich Fußballspiele, ne? wenn VfB spielt oder Vasen ist oder hier Oktober. Ne? Das
1: ist einfach Anarchie. So. Es
0: ist Anarchie und es das sind ist so, so schlimm das ist und die so Deutsche geil. Bahn ist so krank übervoll. Das, das ist schlimmer sind, als Schneefall. Wirklich. Das sind
1: einfach so Leute, die sind so... Ähm. Die sind so in ihrem bürgerlichen Leben wahrscheinlich irgendein ganz normale, ganz normale Beruf, ganz normale Position. Die regen ja. sich selber über Leute Mind auf die in der Bahn. Five, ja, die regen sich selber über Leute, auf die Scheiße in der Bahn bauen. Aber wenn der VfB spielt, <lacht> dann holt man sich, dann holt man sein Trikot raus, sein Schal und ein oh. Sixter Stuttgarter Hofbräu. Das zimmert man sich dann in der Bahn rein und schmeißt die Flaschen rum Und dann geht's los, los in die Kurve. VfB spielt, Niemals zweiter Liga. <lacht>
0: Oh Mann, Alter, Fußballfan, sag okay. ich.
1: Nee, ich meine, es ist okay, du kannst Fan sein von deinem Verein, aber ich finde so, warum muss man denn dann einfach so in so einen Anarchiemodus schalten, wo man einfach
0: nur noch Scheiße macht? Ja, weil es halt irgendwie gesellschaftlich erlaubt ist, ne? Da kannst du einfach mal machen, was du willst und alle so, ja, ist halt Fußballfan, äh. ist halt Spaß, der hat Spaß.
1: Ja, das ist, das ist dieser Song von KZ hier, Ariane, kennst du mhm, den? Ja. Der ist ja übel, also der ist ja wirklich übel so. Mhm. Von, dem, von dem, was sie sagen und wie sie reden. Es ist ja die übelste Übertreibung. Aber eigentlich beschreiben sie ja genau das so. Du hast ja. einen 9-to-5-Job, arbeitest ganz normal, aber am Wochenende. <lacht> ja, da lässt
0: man mal alles raus. Da verprügelt Mann, man auch einen Fan von der anderen Mannschaft. Das ist <lacht> auch wichtig. Das ist Heimatliebe. <lacht> Mann, wirklich. Es ist. Ah, ich verstehe es halt nicht. Dieser Extremismus verstehe ich halt nicht. Das ist der Punkt so. Alter, mach halt Kampfsport oder. Keine Ahnung. Ja, ich meine, Fangen Metal an, fangen rum ich, ich finde es ja, so, ja,
1: okay. Ich meine, das kann man natürlich als Ventil nutzen, den Fußball und so. Und ich finde es auch okay, wenn du dann da im Stadion einen abfeierst und sowas. Mhm. Aber so, ich meine, du musst doch dabei nicht andere Menschen entweder gefährden oder denen auch noch ihr Leben schwer machen, ja, also ihren Job den schwer Sack machen. Gehen so. einfach, ja. <lacht> Weil, keine Ahnung, irgendjemand muss das wegräumen, wenn du deine Flasche da irgendwie im Zug rumpfefferst. So. Ja, oder safe. wenn du in den Zug reinkotzt. Ey, so. auch
0: mal ganz kurz die armen Polizisten, die da gerufen werden. Das ist ja auch ohne ja, Spaß. Ey, so. Polizist wäre ein Job, den ich gar nicht mal so kacke fände, aber Dinge, die es für ja. mich absolut unmöglich machen, diesen Job mir ja. was zu machen, wäre, dass ich gerufen werde zu Großdemonstrationen von irgendwelchen Nazis oder sowas. Oder ich irgendwie auf irgendwie Bereitschaft geschickt werde zu einem scheiß Fußballspiel, wo zwei Kacks gegeneinander spielen, zwei Vereine, die sich nicht leiden können und dann irgendwelche 15-jährigen Herberts aufeinander losrennen. Digga, da hätte ich gar keinen Bock, da würde ich einfach hingehen und sagen, viel Spaß euch in den zugucken und warten, ja, bis einfach, einer tot einfach. ist, fertig, Alter, <lacht> wirklich, da haben wir ein Problem weniger, <lacht> auch nein, so schlimm ich, nicht, aber, aber Alter, das ist so der Punkt, das sind so zwei Gründe, wo ich nie Bock drauf hätte als Polizist. Nee,
1: ich glaube, du brauchst als Polizist schon so eine gewisse, also ein sehr dickes Fell, mhm. also sehr hohe Stress, also eine sehr hohe Stressgrenze. Und ähm, ich glaube, du musst es aber auch ein bisschen geil finden, so diesen Stress zu haben, also diese ja. Konfrontation die ganze Zeit. Also wenn, wenn du dein ganzes Leben lang Streifenpolizist bist, ey, ich glaube, ich wäre da irgendwann... so ein Möbel im Kopf? Ja, komplett kaputt einfach. Ja. Ich hätte einfach komplett den Glauben in die Menschheit verloren dann.
0: Oh, safe, safe. Aber ich wäre lieber Streifenpolizist als beim VfB-Spiel. Okay, wer ist so ein Konkurrent vom VfB? Ja, keine Ahnung. Also Stuttgart und Karlsruhe mögen sich nicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Jeder, der in Tabelle... Über ihn steht. also alle. <lacht> <lacht> Weil wir werden so viel Hassnachrichten, egal. Ähm, nee, also keiner, wenn da irgendwie so, und so ein hier Derby ist, der nee. Da geht's ab. Da würde ich lieber zwei Tage Streifel in Esslingen am Neckar ziehen <lacht> und durch die Innenstadt marschieren und einen alten Omi über die Straße helfen. Da sehe ich mich eher mit nee, den Eis mein, schlecken.
1: Ich glaube, so gehobener Dienst oder so könnte dann schon ganz cool werden. Ja. Also, wenn du Kriminalkommissar oder, so oder bist. Das ist cool. Aber. Ja. Das machen halt auch nur so 5% vielleicht.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ja, richtig. Also nee, Polizist ist eh nicht, also weiß nicht. Das ist eh nie so meine... Gold gewesen. Nee, was nee, nicht mein nee safe nicht,
1: aber halt so dieser Grund, warum man es nicht macht, ist halt einfach so die Menschen, mit denen ja. man dann zu tun haben muss. <lacht>
0: Weil man äh, ja, Interaktion mit Menschen hat. Das ist, <lacht> weißt du, schon mal, wenn du Grundschullehramt studierst, ja. dann weißt du, du arbeitest mit Grundschulen zusammen. Ja. Klar, mit denen ihren Kackeltern, eltern aber die kannst du nur Notfall auch sagen, ja, nö, ich mach keinen Elternabend. Ja. Also kannst du nicht, aber du kannst also kannst du das reduzieren auf zweimal im Jahr oder aber so. Aber du kannst es so, auch
1: einfach nicht krank schreiben lassen. Ja, richtig. Ja.
0: Nee, oder dann machst du Jugendsozialarbeiter, du weißt, du arbeitest mit Jugendlichen zusammen. Also, du kannst immer so grob diese Gruppe an Menschen raussuchen, mit denen du arbeitest, weißt? weißt du, Polizist, ah, Alles. Hey. <lacht> heute gehst du mal in den Kindergarten, erklärst Kindern, das Kind, dass sie nicht zu Leuten ins Auto steigen sollen, weißt du, <lacht> morgen bist du beim VfB-Spiel, <lacht> übermorgen musst du Fridays for Future auflösen, weil die, keine Ahnung, zwei Meter Grenze überschritten haben oder so, oder <lacht> zwei Personen zu viel da sind als angemeldet, so, ja, weiß nicht. ich hätte da irgendwie so auch ein bisschen so eigene Konflikte drin, und, ja, die Menschen halt. Ja. ja. Geil. <lacht> ah, also, du warst
1: in der Uni. In der Uni. Schön. Ja. Dienstag waren wir im Kino.
0: Alter. Mhm. Was haben Bei, wir da ähm,
1: die wunderbare, wundersame Welt des Louis Wayne. Ein
0: Biopic über Louis Wayne. Ein Ka Kario Illustrator. Ja, Illustrator. Ein Karyo. Das heißt doch, ein anderes Wort noch, oder? Ich kann es nicht aussprechen. Kategograf. Ach, scheiße. Nee, das ist, der macht Karten. Das ist das ja, falsche. Kartograf nee. machen Karten. Macht ja, ja, Karten, ja. Aber es gibt noch was anderes Egal. Wir sagen aber Illustrator. Cari. Ach
1: so, ja, aber der macht Karikaturen.
0: Ja. Also. Naja, Lewis ein Illustrator. Wayne, ähm, genau. <lacht> ein Illustrator, ein Künstler, ein Zeichner, ein Maler, ne? Mhm. Ähm, der irgendwann mal gewohnt hat, 1800 irgendwas bis 1920 oder so hat er, glaube ich, mhm. gelebt. Und ähm, dem wird so nachgesagt, dass er dafür gesorgt hat, dass eine Katze als Haustier akzeptiert und beliebt wird. Und das hat er gemacht, indem er äh, Katzenzeichnungen, Malen, Karikaturen halt gemastelt hat und diesen Katzen halt ähm, Emotionen gegeben hat, also die vermenschlicht hat. Und die Bilder kennen bestimmt ganz viele. Hier so das mal einfach mit Katzen ersetzt und sowas oder Katzen, die schaukeln und spielen. Google einfach mal Louis Wayne, ihr kennt da safe ja, ein paar da, Bilder, die habt ihr irgendwo mal gesehen. So. Und mir und war das war, nicht
1: klar, als ich in den Film reingegangen bin, aber als ich diese Bilder gesehen habe, da hatte ich irgendwie Flashbacks zu Momenten, die ich gar nicht mehr kannte.
0: Genau, irgendwie. und, und man, man kennt die und man irgendwie, ich habe mir nie gedacht, ja, das ist ein Klassiker. Ja. Das ist mir nie so in den Kopf gekommen. Ja. Ähm, genau, und der Film, ich mache mal kurz einen kleinen so Inhalt, ne? äh, begleitet halt das Leben von Louis Wayne, wie er dazugekommen ist, Katzen zu malen und dadurch eben auf eine Art die Welt verändert hat. Aber das ist eigentlich nur so ein Nebenaspekt, weil es ist eigentlich hauptsächlich ein Drama, ähm, ein Romanze-Drama, mhm. weil es darum geht, wie er äh, in seinem Leben klarkommt, ähm, seine Eltern sind gestorben und er lebt mit seinen fünf Geschwistern, fünf Schwestern zusammen. Er als Ältester und damit dann halt Familien überhaupt muss, irgendwie versuchen, diese Familie zusammenzuhalten und halt Geld ins Haus zu bringen. Äh, ist aber nebenher ein bisschen ein verkopfter Mensch, sehr kreativ, will verschiedene Patente anmelden und hat jetzt irgendwie nicht so den. Drang darin äh, Geld zu verdienen was ihn auch oft zum Problem wird und dann lernt er eine junge Dame kennen da erkläre ich jetzt gar nicht den Kontext wie wo was äh, und dann geht es darum äh, wie die beiden sich verlieben und dann entstehen halt Dinge wie Konflikte aus verschiedenen Gesellschaftsklassen und äh, dann wird es ziemlich emotional und auch ziemlich äh, psychedelisch auf eine Art yeah. und holy shit das Ding ist ein Brett
1: ja, yeah, ist geil und ähm, das Ding ist, wir haben uns ja danach dann auch unterhalten drüber, klar. Und wir haben so geredet und wir wussten dann irgendwie überhaupt nicht, wem wir diesen Film empfehlen sollen.
0: Ja, weil es wirklich abstrakt und weird ist. Ja,
1: und das ist so, also ich habe ähm, den Trailer gar nicht gesehen. Ich, also ich habe über diesen Film gar nichts gewusst. so. Und ich gehe alle Nase lang immer gerne in einen Film rein, über den ich wirklich nichts weiß, weil mhm. ich dann immer über, überrascht werde. So, es kann positiv sein, es kann negativ sein, aber die Überraschung ist dann irgendwie umso größer. Und ähm, ja, der Film hat mich mega überrascht und der hat auch gar nicht irgendwie so damit aufgehört, mich zu überraschen. Also der hat ja angefangen und ähm, der Anfang von dem Film ist eigentlich ziemlich klassisch, sage ich mal. Das ist ja ein Arthouse-Film, wo man sich denkt, ja, boah, voll arzig. Das ziemlicher Arthouse-Film. <lacht> Aber es ist ja halt, halt, ein 4, 4 zu 3 das Format, so ja. das fällt einem halt auch vom Anfang. Und ähm, ja gut, Farbe und sowas ist halt auch komplett anders als in so einem Blockbuster.
0: Es ist viel poppiger, es Is ist so... Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Das Bild ist ein bisschen dreckiger, mhm. halt wie so ein älterer Film, halt wie es wäre es auf Film gewesen. Ich glaube, der wurde aber digital geschossen, weil war, glaube ich, zu scharf dafür auf eine Art. Aber die Farben waren präsent, aber auf eine Art, äh, weil das Ganze so ein bisschen matschiger hatte, so einen gewissen Haptik dazu, was halt älter aussieht, wenn man das vielleicht zu so beschreiben kann. Ja, und das, hat einem, ja und,
1: und das hat einem so ein Feeling gegeben, als, wär das, als wären manche Shots halt gemalt, obwohl die sich bewegt haben dann, Figuren da drin. Und, ähm, aber die erste Hälfte, sage ich mal, oder vielleicht sogar, ja, zwei Drittel vom Film sind eigentlich, also müsste jetzt da nicht, da habe ich jetzt noch nicht erkannt, dass, dass es ein Arthurs-Film ist, weißt du, wie ich meine wenn ich das jetzt gesehen hätte, weil der halt so, weil das ist eigentlich eine ziemlich klassische Geschichte irgendwie so. Das
0: ist ein klassisches Drama und das Einzige, was ich schon erinnere, dass es ein Arthurs-Film ist, ist halt irgendwie die Bildsprache so. Ja, ja, ja.
1: Aber das ist sonst, also das kann sich wirklich jeder angucken, versteht doch jeder? Ja. Also das ist nicht kompliziert oder so, muss man nicht viel denken.
0: Nee, die Story ist an sich straightforward, ja. also die wird chronologisch erzählt, es gibt keine irgendwie so Zeitjumps oder sowas, oder ja. es ist nicht irgendwie, dass da wie zum Beispiel in The Lighthouse nur mit Metaphern gearbeitet wird und du musst gefühlt die halbe griechische Mythologie auswendig gelernt haben, <lacht> damit du irgendwie durchblickst, sondern es ist eine ganz normale menschliche Geschichte, die erzählt wird über halt Louis Wayne und sein Leben mhm. und seine Herausforderungen.
1: Und das ist wirklich schön gemacht. Ja. Sehr schön. Man kann übelst gut mitfühlen. Ich will ja. eigentlich nicht zu viel spoilern von der Geschichte.
0: Aber ich glaube, was man sagen kann ist, dass die Geschichte, also vielleicht so, die Geschichte fängt ganz leicht, also emotional leicht verspielt an, mhm. du wirst diesen Figuren näher gebracht, diesen ja. Louis Wayne, so eine ganz quirlige Figur, ein ganz lustiger, sympathischer Mensch, der auf jeden Fall aber auch richtig verkopft ist, überhaupt keinen Überblick hat von dem, was passiert und er will, doch, er weiß, was er will, er will das machen, auf was er Lust hat, nur er weiß nicht, wie er das machen soll, weil er halt eben halt auch Geld braucht und seine Familie am Leben erhalten muss, ja. aber es ist alles für ihn irgendwie so eine Art Spiel gefühlt, also es ist so, er sieht diese Ernsthaftigkeit nicht darin, dass die Schulden haben oder so, sondern Nimmt dann auch nur einen Job an als äh, Illustrator, weil er halt eben das Geld braucht und macht es dann halt irgendwie. Hat da einen tollen Sponsor, ohne den er es nie geschafft hätte, so weißt also mhm. du, der ihn angestellt hat. Ja. Ähm, und geht irgendwie so durch sein Leben und dann passieren ihm Dinge, dann wird sein, irgendwie sein Schicksal so ein bisschen, äh, beginnt es so und es gibt so ein paar Wendungen, die sein Leben ja, halt komplett halt auf den Schläge Kopf stellen. Halt, ja. Genau, Schicksalsschläge. Und das ist wirklich, also da ändert sich der Ton in diesem Film. Ganz drastisch. Ja, von schnell, snappig, früh, wirklich zu, ach du Scheiße, jetzt ist Ruhe. <lacht> Langsam erzählt, ruhig, Ruhe, Emotion, Platz lassen für die Figuren, so super. Ja, super. Ist geil,
1: ist geil. Und ähm, der redet auch immer wieder von Neg von Elektrizität. Ja. Der Louis Wayne. Und irgendwie ist Elektrizität für ihn immer was, beschreibt für ihn immer so ein Gefühl, das er selber anders nicht ausdrücken kann. Ja. So. Oder das ist so ein Gefühl, das kann er nicht so gut beschreiben das nennt er dann Elektrizität.
0: Zum Beispiel, er sagt auch zum Beispiel beim Boxen, wenn er einen Schlag ins Gesicht bekommt, dass es Elektrizität ist, die durch seinen Körper schießt. Ja. Oder wenn er sich verliebt, sagt ja. er, das ist Elektrizität, die dein Körper irgendwie, ja. die er da spürt, so das sind ganz elektrisierende Umgebung oder auch wenn er diese so also eine Katze äh, mit einer Katze streicht und so, das elektrisiert einen so, was?
1: Ja und das ist halt und ähm, das zeigt halt irgendwie auch, dass er also, dass er von Elektrizität, von positiver und negativer Elektrizität spricht, zeigt halt, dass er irgendwie gar keine Mechanismen hat, mit solchen Gefühlen so richtig umzugehen. Ja. Auf eine Art. Und, aber halt auch diese Gefühle halt auch sehr extrem verspürt, weil er halt auch einfach so ein Charakter ist, der viel extrem spürt. spürt. Ja. Und das ist so für ihn mit der Liebe so, ähm, zu seiner Frau dann auch einfach. Das ist eine sehr starke Liebe, die er da spürt. Und, ähm, aber halt nun mal dann auch Trauer, die er dann halt auch extrem stark spürt. Und irgendwie öffnet er sich dahingehend auch niemandem. Und ich glaube, dass ihm das dann halt auch übelst auf den Kopf fällt. Und das ist dann so, so ein bisschen sein Abstieg, sage ich mal. Da staut sich so viel an bei ihm und er lässt es nicht raus. Ja. Und er nennt es halt Elektrizität, die sich bei ihm anstaut. Und? und er nutzt diese Gefühle dann, um immer mehr zu zeichnen und immer mehr Illustrationen zu machen. Der wird auch immer bekannter dadurch.
0: Aber hilft ihm halt persönlich nicht. Genau. Geht halt persönlich trotzdem ein. Genau. Und das ist irgendwie auch, dieses Elektrizitätsthema habe ich dann irgendwie versucht, so ein Wort zu finden, was es genau bedeutet für ihn. Und habe erst gedacht, ja, Elektrizität ist halt seine Bezeichnung von Liebe, weil er das nicht irgendwie nicht ganz versteht. Aber das ist mehr als Liebe. Es ist grundsätzlich Emotion oder Dinge, die ihn bewegen, ist vielleicht der Punkt. Bewegung so. Dinge, die ihn halt emotional oder halt menschlich halt einfach irgendwie an also kriegen so und ihn da so gesehen erwischen. Und äh, der kann es halt irgendwie, halt, wie du gesagt, nicht verarbeiten und bezeichnet es einfach als Elektrizität. Der kann sich Hat halt zwar auch Elektrizität nicht verstanden, aber darum geht es <lacht> ja nicht. <lacht> nee, er kann sich halt auch einfach
1: niemandem öffnen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das sieht man, finde ich, bei seiner größten Schwester ganz gut. Seine größte Schwester ist, ist halt so das eigentliche Familienoberhaupt, sage ich mal. Also zumindest so organisatorisch gesehen. Ja. Weil die halt ähm, ja, immer den Plan hat, und die Verantwortung übernimmt. Genau, und ja. die halt aber auch irgendwie übernehmen muss, weil es halt niemand anders tun kann. und ähm, Aber die kann sich ihm ja auch nicht öffnen. So.
0: Und die ja, weil die auch selber krasse Probleme hat. Du merkst ja im genau, ganzen Film, genau. dass sie selber auch eingedrückt ist in dieser Position, die sie haben muss. Von, okay, sie muss jetzt Mutter sein, sie muss sich um dieses Ding kümmern und kann eigentlich auch ihr eigenes Leben überhaupt nicht entdecken, was sie überhaupt will in der Welt und so. Ja, ja. Und das auch ist also toll. Also sie
1: lebt halt für ihre Familie und... Ähm,
0: Akzeptiert deshalb auch nicht manche Entscheidungen und sowas. Ja,
1: und öffnet sich aber halt auch niemandem darüber. Und das ist so ein Problem, was sich in der ganzen Familie durchzieht. Ja. Und halt auch bei Louis Wayne und so.
0: Und man muss sagen, es ist ziemlich spannend, weil dieser Film... Es gibt ja keinen Bösewicht in der Art oder so. Na gut, sein Verstand auf eine Art, also sein Kopf, mit dem man halt umgehen muss so. Ja. Ähm, aber es ist halt spannend, wie Figuren sich verändern. Wie du am Anfang denkst, boah, die sind ja toll. Am Ende merkst du diesen richtige Arschlöcher, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, das Ganze endet in einem schönen Finale. Und dann Abspann, wie in jedem dieser Filme, Text drüber und Bilder dahinter. <lacht> so wie bei Queen, wie bei Respect, wie bei Überall, ja. jedem Biopic. Aber es ist geil.
1: ist cool gemacht. und ist schön. Ja, und das, also so das letzte Drittel. Viertel hat mich halt auch ultra so an so Pink Floyd oder sowas erinnert, also so weil halt diese Bilder so psychedelisch sind, wie wir schon mal gesagt ja. haben.
0: Vor allem eine lange Sequenz, die ist in ja,
1: die dann halt so auch so irgendwie so ein bisschen mit Katzen spielt irgendwie, also mit ja. dem Motiv von der Katze spielt und es immer wieder irgendwie dann auftaucht als Bild und sowas und die Musik und das ist so... Und so
0: Formen das rein zieht Mord einen halt richtig
1: so in den Bann, ja. Ich meine, im, im ersten Viertel haben wir auch ab und zu nochmal so kurz gequatscht oder so ein bisschen so Spaß gemacht ja, irgendwie ja. und dann.
0: Weil es auch lustig war und spielerisch so. Ja,
1: und dann, und dann aber trotzdem so, <lacht> wir beide saßen dann so in den Stuhl gefesselt, haben nichts mehr gesagt, haben uns das einfach angeschaut. Ja, und erstes so Drittel haben wir ja geschnackt und
0: schön und irgendwann waren wir so huckt. Ja. Und dann kommt der große Point, hier der, der Point of No Return. Ja. Shit Point. <lacht> ja, also, ähm, und Alter, wir saßen da und haben das Ding einfach nur noch aufgesaugt. Es war geil. Ja. Auch kein sehr langer Film, fand ich aber auch. Also, war gut. Super, schönes, schöne Länge. Schöne Länge, ja. Hat gepasst. Und die Metaphern, die gemacht werden, sind... Gut verständlich, sind es nicht zu komplex. Nee, kann
1: ich eigentlich. Und es
0: gibt so äh, schöne visuelle Spielereien. Und was man halt sagen muss: 4 zu 3 in dem Fall nicht nur ein Gimmick, sondern ich finde, dass das Framing und Kadra in 4 zu 3 was ganz anderes ist. Das ist jetzt mal ein bisschen abnerden hier. <lacht> ähm, nee, aber es gibt so schöne Einstellungen, wo er mit, äh, mit einer Frau da liegt, äh, wo du weißt, die wird jetzt bald gehen. Also sie wird äh, nicht mehr bei ihm sein, so. Und er liegt oben dran, hält sie fest. Du hast rechts vom Bild diese dunkle Gesichtshälfte, links dieses Licht. Er ist so über ihr, hält sie so fest in der Ecke unten, will nicht, dass sie so gesehen weggehen kann. Du hast perfekt in diesem 4 zu 3 zwei Bilder gesend, äh, äh, Gesichter äh, eingefügt, die du in einem 16 zu 9 oder in einem Ultrascope nicht so präsent nebeneinander so eng haben könntest, mhm. weil du sonst viel zu viel Platz drumherum hättest. Aber weil du eben im 4 zu 3 bist, gibst du jedem diese Bildhälfte, um da beieinander zu sein und du spürst aber diese Enge, diese Nähe, dieses so, okay, du bist nur bei denen, du bist nicht im Bett, du bist nicht da, sondern du bist bei den beiden Menschen, die gerade sich unterhalten und dann wird diese Einstellung einfach für drei Minuten gehalten in dem Dialog, boah, geil, weißt du, so, also ja. nicht, okay, Schuss gegen Schuss, zwei Seiten, da, hm. der eine rennt durchs Wohnung und so, nicht, dass das schlecht ist, aber in dem Film, war das so inszeniert, dass es das ein Intim-Moment ist zwischen den beiden?
1: Hat super gepasst.
0: Ja. Und ach, das war geil. Das so, und ich glaube, das sind so Dinge, die viele Leute irgendwie nur so unterbewusst wahrnehmen. Aber ich glaube, man muss mal so, wenn man versteht, wie es funktioniert, ist es nochmal geiler. Das irgendwie so, äh, wenn es mir dann auffällt, da freue ich mich auch immer. Dann merke ich immer so, okay, ich lerne scheinbar doch ein bisschen was im Studium. Ah, <lacht> <lacht> super. Also ich fand. Äh,
1: Nee, es, war, es war toll, ja. Und ähm, auch die Schauspieler, also wenn er die Kammerbett spielt, den Louis Wayne. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Das wieder. krass, wirklich. Er hat so gut gespielt, ja. fand ich. Es war so authentisch und ähm, herzlich. echt. Herzlich. Ja, herzlich und auch so diese Szenen, in der, oder gerade die Szenen, in denen er so, ähm, ja, sage ich mal, wahnsinnig wird ein Stück mhm. weit, also wo ja. er dann irgendwie auf diesem Schiff fährt und dann so das Gefühl hat zu ertrinken und dann das so vollläuft. läuft und oh,
0: toll inszeniert. Also oh. auch,
1: ja, also auch wie es aussah, war einfach geil. Aber er hat es halt auch so gut gespielt, einfach mhm. und rübergebracht. Und wie er dann da stand, eigentlich, also das war eine Szene, in der ähm, der Louis Wayne auf einem Schiff wieder zurück nach England gefahren ist und ähm, er lag da halt im Bett, hat einen Albtraum gehabt, dass sein. Ähm,
0: dass das Schiff untergeht. Genau, und er dass trinkt. das
1: Schiff vollläuft voll mit was und dass er trinkt. hat geschrien so und an die Türe geklopft und ähm, man hat das dann alles gesehen, so wie er sich das vorgestellt hat. Und richtig,
0: dann, richtig gruselig. Ja, so richtig, richtig krass. gruselig.
1: Und dann so im nächsten Shot hat dann dieser hat dann halt einer von den Matrosen die die Ding aufgemacht die Kammer und dann stand er halt da und hat sich selbst eingenäst und sowas und hat halt geweint wie so ein Kleinkind.
0: Er hat so übel gezittert und so. Halt. Übel gezittert und das war
1: so echt irgendwie, weil der, der hat es so gut gemacht in der Szene, fand ich.
0: Und es hätte bei so vielen anderen Schauspielern, glaube ich, einfach richtig cringe sein können oder ja. so. Du hättest einfach ein bisschen lachen müssen oder so, in dem Fall gar nicht. Du stehst da und dir so: Scheiße, ey, fuck, ja. der Arme, so, Alter. Ja, geil. War geil. Richtig gut gespielt.
1: Ich glaube halt, dass Leute, die sich den Film anschauen, mit dieser katzen also also sich nicht zu so sehr auf die Katzenthematik fokussieren sollen. Weil ähm, klar, Louis Wayne als Künstler hat vielleicht die Katzen halt salonfähig gemacht, aber ich glaube nicht mal, dass das unbedingt seine Intention war, so wie das in dem Film rüberkam. Und die Katzen waren im Endeffekt halt auch nur ein Mittel der seiner Traumakompensation, sage ich mal. Ja. Dass er halt, ähm, der hat halt gezeichnet, und die Katzen gezeichnet und er hat halt diesen Katzen diese menschlichen Eigenschaften gegeben. Und im Prinzip war das halt für ihn aber auch wahrscheinlich Alltagsbewältigung. Und ich glaube, man also das ist halt schon so ein bisschen crazy, dass es halt so viel dieses Katzenmotiv da aufkommt, aber... Da das ist halt die Figur. Genau, daran darf man sich halt einfach auch nicht aufhängen, so.
0: Ja, und ich denke so, wer Katzen mag, findet es auch schön, weil ja. es echt süß ist an ja. vielen Stellen so. Aber wie du gesagt hast, es geht halt nicht um Katzen per se, sondern um die Figur, um die Person halt, und mhm. der ihr Lebens-Leidensweg whatever. Und das ist einfach toll gemacht. Das ist so ein Film, so blöd wie es klingt, ähm, ist es kein Film, den man im Kino gucken muss, von der Visualität oder vom Sound her und so. Nee. Aber ich glaube, wo es Kino hilft, ist, dass man sich zwingt aufzupassen. Ja. Weil wir saßen im Saal mit zwei äh, Mitte, ja, Frauen mittleren Alters. <lacht> und wir waren die einzigen da und das war super. Es war angenehme Ruhe, wir waren konzentriert auf den Film und dann wirkt es nochmal mehr. Du bist halt mehr ja. im Film drin, ja. du ziehst dich mehr rein. Du chillst nicht am Handy, du gehst nicht kurz aufs Klo, sondern... Du nimmst diesen Weg besser wahr und das ist, äh, ist toll. Läuft, glaube ich, nicht mehr so lange, weil ja nicht ich so gut läuft. Ich glaube, der ist
1: sogar schon wieder draußen. Oh shit. Ich glaub, Boris hat gemeint, der sei jetzt schon die Woche dann wieder raus. Ah. Weil wir halt, glaube ich, wirklich so ja, ich glaube, das waren insgesamt zehn Guckt Leute, an. die den
0: geguckt haben oder so. Und das ist richtig schade, weil es ist schon ein richtiger Arthouse-Film, aber ein Arthouse-Film, der schön ist, weil darf man nicht vergessen, La, La Land ist auch ein Arthouse-Film und der ist jetzt auch nicht so artsy. Also, keine Ahnung. Gar nicht. Arthaus, da sind manche Leute immer abgeschreckt und andere erwarten immer, dass ihre Welt verändert wird und sie ein Kunstwerk sehen. Ähm, in dem Fall wurde meine Welt jetzt nicht verändert, aber ich nee. habe ein Kunstwerk gesehen und es mhm. war wirklich schön. Das ist ein toller Film. Das ist ein Film, den ich meiner Mutter empfohlen habe und der wird dir gefallen.
1: Ja. Ja. Nee, und der, also der macht wirklich, der macht einfach Spaß so. ein Bisschen dramatisch. Man kann super mitfühlen mit den Figuren, finde ich, über den Film hinweg. Ja. Und, ähm... Ja, wenn ihr Bock habt auf das, was wir gerade beschrieben haben, schaut es euch an. Ich finde, man muss da vielleicht auch ein bisschen eine Stimmung für sein, ja. sich sowas anzugucken. Wenn ich jetzt mit fünf Kumpels oder so auf der Couch sitze, dann gucke ich mir den Film nicht, nee. safe nicht an.
0: Nee, das passt
1: gar nicht. So. Nee, aber ähm, ja wenn ihr gerade in der Stimmung für so eine schöne, melancholische Stimmung seid irgendwie,
0: ja, ja. ist
1: ja schon eine gewisse Melancholie, finde ja, ich. Ja, schon. Und Im Laufe
0: des Filmes entsteht die auf jeden Fall. Ja, ja.
1: und ähm, auf ein paar spannende Momente und tolle Bilder, also vor allem auch so diese psychedelischen Bilder am Ende. Oh. Dann schaut euch den Film Gönnt auf jeden den. Fall an.
0: Und äh, wenn ihr den Trailer anguckt, also schaut euch einfach keinen Trailer an, weil dieser Trailer sagt ein bisschen viel an manchen Stellen und ergibt ein ziemlich sehr falsches Bild davon, wie dieser Film ist. Ich habe jetzt nur einen Trailer gesehen, vielleicht gibt es auch andere, aber ähm, ey, vertraut uns da, der Film geht eine Stunde Stunde zehn, glaube ich, oder so. Nee, 110 nein, nein. Minuten. Ja, so rum. ja 110 ja. Minuten. Boah, ich dachte gerade, <lacht> das, ein das bisschen ist kurz. Das ist ja. Ähm, also, es ist nicht so lang, wirklich, wenn ihr uns da vertraut, ne? Freundchen, ne? Schaut's euch an. Macht den macht die Ding an. Schaut' Dunst Dunstduster, Gönnt euch den Film, der ist schön. Ich habe den vier von fünf Sternen gegeben. Vier. Ja. Vier. Ist gut. Du
1: auch? Was habe ich dem gegeben? Ich muss kurz bei Letterboxd
0: Genau, Leute. Ed Paul Weidbrecht und Ed Janne unterstrich Podcast. <lacht> <lacht> auch geil. Er ja, hat auch ähm, 3,6 auf Letterbox. Das ist echt nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein sehr schöner Film. Der Wiederschauwert ist da, glaube ich, halt übersichtlicher. Ähm, ja. Aber macht Spaß. Geil. Was wir jetzt noch sagen können ist, ähm, dass wir auf jeden Fall diese Woche keinen weiteren Film geguckt haben. Äh, da haben wir für nächste Woche schon einen ganzen Schauplan vorbereitet. Dienstag gehen wir in Everything, Everywhere, <lacht> All at Once. E-E-O-A.
1: <lacht> nee. In O-V. Ja,
0: ja,
1: e E-E-A-A-O.
0: Genau. E -E -A All at -O. <lacht> e -E A-A-O. E-E-A-O. Eau. Eau, wir gehen am Dienstag in Eau, in OV und ähm, Janne vorhin so, ja OV ist ja kein Problem und ich so, ja das ist ja dann koreanisch also, ah ja, scheiße <lacht> weil bei OV denke ich immer an Englisch und macht ja, ja auch Sinn, ist so. aber es ist halt ein koreanischer Film, hoffentlich ist Dunbar es koreanisch, ich glaube Anyway, mhm. es ist ein asiatischer Film. Ist mhm. <lacht> einfach so, reduziert naja. auf die Hälfte der Erde. Super. <lacht> <lacht> nee, ähm, das heißt, wir müssen ein bisschen Untertitel lesen. Aber soweit ich weiß, läuft der auch nicht nicht in OV. Ähm, ja, genau. Kann man nichts machen, aber ich freue mich mega auf den Film. Hab ich ich habe hab
1: auf jeden Fall trotzdem Bock. Und ähm, ich habe Squid Game auch in OV geschaut.
0: Okay, Squad Games.
1: Squad Games. Also ja. ich finde also jetzt nicht, weil ich so der Typ bin, der sich... der alles auf OV schauen muss, obwohl ich die Sprache nicht kann. so. Aber bei Squid Game war diese Übersetzung so beschissen, das konnte ich mir echt nicht geben. weil Ja, nee, aber das Ding ist, dass ja in diesen koreanischen Dingern, oder das ist ja so Squid Game und so, das ist halt so ein bisschen so Anime-mäßig, äh, wie Overecken die gespielt haben. Halt, ja, ja, Komplett overact. Expressionistisch. Genau, und dann halt auf Deutsch machen die das auch und dann ist so, das kann man sich echt nicht geben, es geht gar nicht. Und ich finde, auf OV, in, in Originalsprache wirkt es dann aber schon ganz anders und dann lese ich lieber den Untertitel als mir dieses Gelaber anzuhören, weil das ist halt wirklich, <lacht> das kannst du dir wirklich nicht geben. Ist ganz äh, ich glaube, ich
0: habe es in Deutsch geguckt, aber es, ich es, hat, mich halt, das ja, es hat mich
1: halt übel <lacht> genervt, wirklich.
0: Ja. Aber es ist eh nicht ganz mein Stil, finde ich.
1: <lacht> nee, Squid Game, ich fand es jetzt auch nicht super Squid geil oder so, safe, aber es ist so, also vollkommen overrated. Oh, wow,
0: you didn't like Squid Game?
1: <lacht> nee, ich fand okay, aber halt so es komplett noch, äh, overrated so. Ja,
0: safe.
1: Weil, keine Ahnung.
0: Fand ich Queen's Gambit geiler. Habe ich gesehen. Oh. Das Damen-Gambit? Das Damen-Gambit. Schach in ich Cool. nicht gesehen, nee. Alter, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: okay Kann ich ich an, das, äh,
0: Sechsteilige Miniserie, ja, super. Jetzt,
1: jetzt gerade bin ich bei, also jetzt gerade schaue ich Moon Knight. Äh. Neue Marvel-Serie bei Disney+. Plus Okay, ja. ja. <lacht> ich habe okay. noch keine einzige Marvel-Serie. hast du Loki Serie?
0: gesehen? Nee, auch nicht Wonder Woman. Loki ist
1: ja auch übel ähm, gehypt gewesen und ich fand Loki eigentlich auch echt cool, weil der Schauspieler ist halt cool. ja. Also Tom Hiddleston ist es ja, glaube ich, ja. und der macht es echt super. Und die Handlung macht auch Bock. Also ich finde bei den Serien, also ich finde die Serien von Marvel gerade teilweise actually besser als die Filme.
0: Ja, kann, Low ich, kann ich sehen, ja.
1: <lacht> Loki ist besser. Also Loki ist besser als das meiste, was zu so der Zeit in Filmen rauskam. Ist Loki besser. -key besser ja. Ja. <lacht> äh, Moon Knight jetzt ist, mh, kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, obwohl die Staffel schon halb durch ist von den Folgen, die draußen sind. Weil es halt, mhm. also kurz zur Erklärung Moon Knight ist ein ähm, Marvel-Held, der halt so, <lacht> Moon Knight <lacht> ist so ein Marvel-Held, der ist so, ähm, das geht so ein bisschen in Richtung ägyptische Mythologie. Cool. Und das ist halt so ein, so ein Typ, das ist ähm, Mark und Steven. Ist total abgefuckt, das ist eine schizophrene Person. Ah, geil. Und ähm, Mark, also der also die Person also, Mark. Das ist nicht geil, von das den schizophren beiden, ist, nein. <lacht> aber die Person Mark von den beiden kriegt von dem ägyptischen Gott Konshu Kräfte, also die Kräfte des Moon Knight, um quasi das Böse so zu bekämpfen, so wie es halt so ein klassischer Marvel-Superheld halt macht. Mhm. Aber ähm, er ist halt. Aber dadurch, dass er halt schizophren ist, kommt halt auch immer wieder dieser Steven raus. Und es sind die sind so komplett gegensätzliche Personen. Also Mark ist halt so ein Söldner-Armee-Typ gewesen. So richtig, so richtiger drauf typ Und Steven ist so ein richtiger Waschlappen. So Der weiß unheimlich viel auch über die ägyptische Mythologie und sowas, aber der arbeitet halt in so einem <lacht> und hat so und hat so in seinem Leben noch nie eine Waffe in echt gesehen, weißt du. Und dann am Anfang bist du halt komplett verwirrt, so, weil du wirst einfach reingeschmissen und... Ähm, ja, die Leben von Mark und Steven vermischen sich immer mehr, bis die beiden dann halt auch miteinander klarkommen müssen. Also, weil die am Anfang gar nicht voneinander, voneinander wissen, sozusagen. Ach, cool. Und das ist so, das ist echt krass, weil die haben dann, weil dieser Steven wacht dann morgens auf, weil der, der kettet sich manchmal nachts einfach ans Bett oder sowas und wacht dann morgens auf und checkt irgendwie gar nicht, was es passiert ist. Mhm oder und dann findet er sich halt immer wieder in Situationen wieder, wo es so vollkommen abgefuckt ist, weißt du, so, der 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 schläft ein und wacht dann auf einmal irgendwo in Deutschland wieder auf mit so einer Waffe in so einer Verfolgungsjagd <lacht> und du checkst, aber du checkst halt als Zuschauer auch am Anfang selber gar nicht, was abgeht so. und das ist halt ähm, interessant, es ist jetzt nicht besonders krass oder es ist jetzt nicht besonders krass oder anders gedreht, also das an der Serie ist wirklich diese Figur, mhm. die halt schizophren ist, aber Aber das ist
0: ja eigentlich auch gutes also gutes Writing, eigentlich. Ja, und, wenn das, die ist halt, spannend ist.
1: Ja, und das ist halt, finde ich bisher sehr interessant und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da noch kommt. Hm. Macht Bock und mir macht es gerade auch mehr Spaß als die Filme, die so rauskommen. Also auf Doctor Stranges habe ich Bock.
0: Yes, yes. Mhm. Da habe ich
1: richtig Bock drauf. Aber ich habe halt auch Angst, dass sie es verkacken.
0: <lacht> ja, ich auch ein bisschen, weil der erste halt echt, echt, echt spannend war. Ja, der war richtig cool. Also halt, der war jetzt an sich auch ein klassischer Marvel-Film von der Formel her. Ja, aber... Aber der war visuell spannend und die Figur geklappt? war halt cool, ne? Ja, genau. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen... Drauf, und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe gestern irgendwie, war ich in so einem Lupo, dass ich Trailer angeguckt habe von alten Filmen <lacht> und so. Und dann war ich irgendwann bei diesen Marvel-Trailern und so. Ja. Habe ich den Infinity War und Endgame-Trailer wieder gesehen, weißt du? Und die waren schon geil, die Trailer. Dieses so, ähm, ich hatte eine Idee... Uh, you know, I had it here to bring together a ja. group of remarkable people. Und dieser Shot über diesen Iron Man-Helmdecker ja. der das nicht so, ja!
1: geil. Ja, aber das sind so Gefühle, die kommen dann wieder hoch, wenn man so diese Trailer damals gesehen hat. Ach, das war wild, nee, also, also Marvel bis Endgame hat richtig Bock gemacht, fand ich. Auch wenn, es äh, keine, auch wenn es nicht perfekt war.
0: Nee, safe nicht. Aber es war halt noch nie da gewesen, so diese Größe an Filmwelt, die er schaffen wird. Also klar geil. haben da
1: schon Filme angefangen, scheiße zu sein, wie so Captain Marvel oder so, war ich Boah, nicht gut. Mh. Aber ähm, das hat echt Bock gemacht. Und dann ja. Spider-Man haben sie sich halt übernommen, meiner Meinung nach. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass dasselbe bei Doctor Strange passiert. Multiverse, dass sie wieder oh in... Madness. Genau. Weil oh, Multiversum, der da kann halt... Schon. Ja, das Ding ist halt, es kann halt wirklich alles passieren. Und ich will aber nicht, dass alles passiert, weißt du? Ich will, dass <lacht> einfach eine... Ich will, dass eine schöne Story passiert. Ja. Die und nicht, stringent funktioniert genau, und nicht, und nicht so Fanfilm ist. Und nicht tausend verschiedene Bösewichte, wo du dann theoretisch noch irgendwie Comics gelesen haben musst, um die Handlung zu verstehen. Und dann wieder irgendwie so hier irgendwie Sprünge und dann auch wieder tausend Logikfehler, weil der Film theoretisch viel zu wenig Zeit hat, um alles zu erklären und ja. zu erzählen. Deshalb hoffe ich bei Dr. Strange auf ähm, ein bisschen weniger einfach. bisschen Ruhe. Genau, Bisschen, ja. bisschen mehr Ruhe und dass es sich ein bisschen mehr Zeit lässt, Dinge zu erzählen und halt auch einfach ähm, weniger so Logiklöcher. Vor allem halt so Logiklöcher, die man sofort sieht, weißt du? Mhm. Weil ich finde es halt blöd, wenn ich im Kinositz sitze und mir verarscht vorkomme, weil irgendwas überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: No way home. Ja,
1: und das ja. ist halt... Also da hoffe ich natürlich drauf, dass und das... Und da habe ja, ich auch ein bisschen Schiss. Ja, da habe ich ein bisschen Schiss. Aber ich hoffe ja. auch, dass das nicht macht und ich finde Benedict Cumberbatch cool, ich finde Doctor als Person cool, also... Ich glaube nicht, dass ich den Film scheiße finden werde. Nee,
0: safe nicht. Ey, Benedict Cumberbatch wirklich langsam, so für mich, einer etabliert zu einem meiner Lieblingsschauspieler. Ja. Das ist geil. Jetzt auch mit hier, die wundersame Welt ist Louis Wayne. Geil. Ja, der auch.
1: Sherlock. Super. Sherlock, die Serie, war geil. Ja. Hat er auch, auch super gespielt. The
0: Power of, Dog, the, Power of the Dog, Film. Also nein, das ist kein Scheißfilm, aber... Ja, schon ein bisschen schlecht. Ein quälender <lacht> Film, ein anstrengender Film, mhm. aber Benedict Cucumber, super. Super. Der ist echt ein toller Mensch, muss ja. man schon sagen. Und wenn er
1: halt, also Doctor Strange macht halt auch super. Und das ist halt...
0: Ist seine Figur, so. Ist geil. Ja. Ja. Nee, schön. Äh, genau, gucken wir hoffentlich auch nächste Woche an. Mhm. Wird spannender. Und du musst noch Fantastische Tierwesen gucken, dann wollen wir noch Lost mhm. City gucken. Und muss ich noch gucken. Und dann müssen wir noch The Northman gucken. Ja, ja, ja. Einiges <lacht> zu tun. Aber äh, für euch das Appell, ähm, guckt mal, ob der Film noch irgendwo läuft hier. Louis Wayne, guckt ihn euch an. Der ist schön. Ja. Der ist schön. Macht Nehmt Bock. jemanden mit, der ruhig ist und sich auf Sachen einlassen kann. Äh, ja, nichts für einen Abend mit den Jungs nicht unbedingt <lacht> nicht ja guck von welche Jungs ne also ich glaube ab einer Gruppendynamik von drei Personen das ist es eh immer Kacke weißt du weil dann wenn eh in so einem Spaßspielmodus ist <lacht> ja genau das <lacht> so, ist halt dann, das Problem
1: ja. also du kannst dann du musst halt einfach mal Bock haben auf so einen Abend weißt du das ist halt so irgendwie so ich habe auch Kumpels mit denen feier ich am Wochenende und trink Bier und sowas und mache halt so mach so dummes Zeug so weißt du und da bin ich ja. dann und da haben wir haben uns auch schon Jackass angeguckt und uns tot gelacht ja aber ähm, für, so, für den Film brauchst du ja theoretisch so, da musst du planen, Abend zu machen, so ein paar genau. Flaschen Rotwein zu kaufen. So.
0: Okay, okay, so ein, bisschen,
1: so ein bisschen intellektueller angehaucht einfach.
0: Ich, als Student, <lacht> habe ich mir heute einen Arthouse-Film angeguckt.
1: Und dabei Chardonnay getrunken. Chardonnay.
0: Ich war im Arthouse-Kino, weil ich finde es immer voll schlimm, wenn Leute Popcorn neben mir essen. Ich Gibt es im, im,
1: im Delphi keinen Popcorn?
0: Im Delphi glaube ich schon. Doch, im Delphi gibt es Popcorn. Oh Gott sei Dank. Aber in Esslingen kommunalen gibt es kein Popcorn. Weil ja. das ist mir voll lieber die guten funny frisch chips <lacht> ja. Und Super, Alter. <lacht> ja, ich esse gern meinen Nussmix Studentenfutter. <lacht> Bei einem Arthouse-Film viel besser.
1: Ja, Mann. Dann kann man viel besser dabei bleiben. Es ist viel besser aussaugen.
0: Ja, super. Nee, ähm. Genau, das heißt hoffentlich nächste Woche, was ist heißt hoffentlich. Aber ich habe auch Lust. Nächste Woche hoffentlich dann mehr Filme. Ist hat viele hoffentlich gesagt. Egal. <lacht> Ey, Dienstag, ne? Ey, ich erzähl mal ein bisschen hier, ne? Montag, Dienstag, Montag war ich an der Uni und dann mache ich nämlich gleich die Brücke zum Mittwoch. Montag war ich an der Uni nur aus dem Grund so eine Projektarbeit. Mhm. Morgens die Bahn ausgefallen. Ich. <lacht> Super. nehmen die nächste Bahn. Full. <lacht> full nur Vasengänger drin ne haben wir über Punkt gell? die haben mich genervt das ging gar nicht wirklich das war richtig anstrengend ich meine ich bin auch erst mittags gefahren so. das heißt, die sind alle so das waren die Frühtrinker quasi Boah, ey, wirklich betrunkene Menschen sind einfach anstrengend und betrunkene Menschen um 14 Uhr sind nicht nur anstrengend, sondern auch richtige Cacks einfach. Ich weiß nicht, tut mir leid, so. 14 Uhr betrunken sein, so, das, boah, weiß nicht, ja, macht das, geht feiern, viel Spaß, aber ich verstehe, ich, Gesellschaft und so. Ja, ich komme in der Uni an, ne, alles cool, schreibe ein Drehbuch, richtig geil, wir machen nämlich eine Mockumentary, habe ich schon mal erzählt. Ähm, ist auf jeden Fall jetzt klarer und da habe ich ja noch vorhin auch eine Folge gezeigt von unserer Inspiration quasi, die Discounter auf Amazon Prime. Leute, guckt euch das an, das ist geil. Das sind so drei frische, frisch Studierte, die dieses Ding konzipiert haben und umgesetzt haben. Das ist eine geile Mockumentary, Mockumentary für die Leute, die, noch mal, die das vielleicht nicht wissen. Das ist eine gesetzliche Dokumentation. Ein klassisches Beispiel. Oder der, so der, der Goldstandard. Oder ne, die Speerspitze hier, der Office. Kennt so ihr die Speerspitze? Speerspitze. <lacht> Auch äh, guter Folgenditel. Ähm, ja, Genau, die Office. Ich glaube, jeder kann sich darunter was verstehen halt. Mhm. Jeder weiß, dass eine Kamera dabei ist, die Figuren. Und trotzdem ist es grundsätzlich gestaged und so eine gute Kombo zwischen improvisiert und geskriptet. Genau, das wollen wir auch umsetzen, haben da ein bisschen konzipiert. Und dann äh, mache ich mich auf dem Weg nach Hause. Sag so, yo, ich muss los zur Bahn. Mhm. Montag, war, Montag war im Kino, oder? Ja. Ja. Weil ich muss ins Kino. Ich renn zur Bahn. Sehen Kumpel. Ich sage, so, yo, bro, sorry, ich muss zur Bahn. Ne? Renn die Treppe runter. guck auf das Schild. Zug fällt aus, Zug fällt aus, <lacht> Zug fällt aus.
1: Das also war so oft
0: dann. Diese Woche. Woche. Junge, Mann, was soll das denn? Dann wirklich ausgefallen, weil irgendeine scheiß Tür nicht zugegangen ist ja. von dem Zug und weil wir halt in Stuttgart sind und die sich gedacht haben, ja, also ein Tunnel in jede Richtung, das reicht doch schon. Da kann ja nichts schief gehen. Ich... Als Ingenieur. <lacht> ja, irgendwann Paul geht auf die andere Seite, fährt äh, Richtung Weingen, nimmt die U-Bahn nach Bad Cannstatt, steigt in Bad Cannstatt in die S-Bahn und merkt dann, ah, er hockt in der falschen S-Bahn. Weil das Schild zeigt an, in Kürze, Zug ja. fährt ein, S1. Ich so, klar, kein Problem, in die Bahn fährt rein, ich gucke nicht drauf. Kopfhörer, <lacht> Mucke rein, Fat Metal, kein Bock mehr. <lacht> ne? Hocke in der Bahn, dann gucke ich nochmal so hoch. Die Strecke kenne ich nicht. <lacht> ich fahre die Strecke schon ein bisschen, die müsste ich kennen. So. Ja, saß der falschen Bahn, ausgestiegen, andere Seite wieder raus und zurück. Ah. Digga, ich hatte so einen Hals, wirklich, es ist wirklich räudig. Ja. Und jetzt das gleiche, das zweite Mal die Woche, wo ich länger Bahn fahren muss, Montag. Äh, Mittwoch. Ich soll um 10 Uhr in der Uni sein, die Woche davor habe ich verpennt, das habe ich ja erzählt. Das war Mittwoch, ja, bei mir auch. Ja. Ich hocke in der Bahn, fahre los, Bad Cannstatt. Zug bleibt stehen, zwei Minuten, ich so, ja gut, egal, drei Minuten, vier, fünf, irgendwann gehen Leute aus der Bahn raus, ich so, was ist denn jetzt los, weißt du? mhm. Ja, der Zug kann gerade nicht weiterfahren, ähm, Weichenprobleme, die das, ich so, alter, <lacht> Junge, was, steig aus, alle mitkommen, zack, anderes Gleis, andere S-Bahn kommen, denkst du, so, klar, die kann dann weiterfahren, steigen ein. Drei Minuten vergehen, hm. vier Minuten vergehen, fünf. Minuten. Äh, dieser Zug fällt aus, äh, weichen Probleme an einem tieferen äh, Signalpunkt, whatever, ist halt einfach weiter hinten. Hm. Ja, ist schon richtig gut gelaunt. Lauf zur U-Bahn, fahr also basically die gleiche Strecke zurück mit der U-Bahn nach Feigenen von Feingen mit der S-Bahn an die Hochschule. Kommt 40 Minuten oh, zu Mann. spät ins Meeting. War jetzt nicht schlimm, weil ich bin nach fünf Minuten im Meeting fast eingeschlafen, weil es echt öde war, weil es halt 50 Leute Meetings sind, kann ich nicht leiden. Also mhm. das ist dieses gleiche Fall von, schreib drei Mails, wir wissen es auch alle, weißt ja, du, oder? Ja, ja. Ähm, genau. Und abends dasselbe wieder. Ich laufe zur Bahn. Ne, mir wurde zum Glück davor gesagt, dass die Bahn ausfällt, ich schaue nach, wir laufen trotzdem zur Bahn, Bahn kommt nicht. Ausgefallen, Tunnelsperrung. Ich habe mich in dieser Woche wirklich? vier Beschwerdemails an die scheiß SSB geschickt. Ich bin so okay. ein richtiger Alman geworden, Alter. Ich habe auf diesem Beschwerdeportal habe ich also ein Autofill-Programm jetzt. Ich habe Google Autofill eingerichtet, dass mir das alles ausfällt. <lacht> Als du da echt ich, Mails hingeschickt Ich klick dahin. Das füllt mir alles aus. Das nimmt das heutige Datum rein. Ich muss nur noch einen Text schreiben. Das ist so, wenn ich da am Bahngleis stehe und ich habe Zeit, dann mach ich das. Und ich mache das so lang, bis ich mein VVS zurückerstattet bekomme. Ich habe an dieser Woche viermal eine Beschreibung. Scheiß deutsche Waren geschickt, Alter. Und jedes Mal kriege ich von Scheiß Thorsten eine E-Mail zurück. Ja, Paul, das tut uns sehr leid. Sie können uns gerne mal anrufen und unseres Problem näher schildern. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich will die einfach so lange.
1: Nee, bei mir war auch, äh, am Mittwoch war das ja. auch bei mir, bin ich auch bisher später in die Uni gefahren und dann ähm, G11 rum oder sowas. Und dann bin ich am Neckarpark, die Bahn stehen geblieben und ich hatte halt Musik drin, aber auf Mir hingeguckt. geguckt, ich habe gar nicht.
0: Ja, ja, man gecheckt merkt irgendwie,
1: nicht, dass der ne? da fünf Minuten rumstand. Und dann kommt so ein Schaffner an mir vorbei und denkt mir so zu und sagt so, ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben, aber die Bahn fährt jetzt wieder zurück nach Blochingen. <lacht> Geht nicht weiter. nicht so, ja, super, wirklich. <lacht> Geil. Und dann bin ich, bin ich ausgestiegen, steht da, ja, nächstes S1 nach Herrenberg kommt in 38 Minuten. Ich dachte so, ja gut, dann muss ich jetzt halt hier warten, 40 Minuten, bis die scheiß nächste Bahn kommt, weil Neckarpaar kannst du halt auch nirgendwo anders kannst hinfahren. Kannst nichts irgendwie. machen. Und ähm, dann stand ich da und nach zwei Minuten kam aus dem Nichts eine S-Bahn, wo S1 drauf stand. Ich war so richtig verwirrt, so weil es stand da nirgends, hat niemand angesagt. Das ist schon normal, es steht da, kommt in Kürze, Zug fährt ein, irgendwas. nein, die kamen einfach aus dem Nichts, ich so... Hä? Warum? <lacht> und, jetzt, und ich so, ja, komm egal. <lacht> Bin ich einfach eingestiegen und die ist dann aber zum Glück tatsächlich zur Uni gefahren, aber es so. Okay. Und ich so, <lacht> und ich so, ja, das lief jetzt eigentlich ziemlich, also es lief deutlich besser als gedacht. <lacht>
0: du scheiß Locker, Alter, weißt du?
1: Und nämlich dann auch noch so ein, also das war krass, weil auf den Güterwagengleisen sind dann so äh, Militärgüter transportiert worden. Also es ist keine Panzer, aber das waren so Unterstützungsfahrzeuge. So, ähm, da war das Rote Kreuz drauf, also so. Mhm. Unimox für wahrscheinlich Verwundete oder sowas und so gepanzerte Wagen und sowas wurden da transportiert.
0: Ja.
1: Noch nie gesehen davor. Fand krass. ich krass. Ich
0: habe schon so einen Panzerwagen gesehen. Das war gruselig. Also nee. halt so Züge, Zug mit Panzer drauf.
1: Ja, fand ich, also finde ich krass so.
0: Das irgendwie finde ich es find immer gruselig auf eine Art.
1: Also ich glaube, das wird ja so wahrscheinlich schon gemacht. Also ich glaube, es ist jetzt, hat es vielleicht nicht unbedingt was mit der Ukraine zu tun. Nee, nee, die
0: werden ja auch so mal von A nach B geschifft. Also du, macht ja Sinn ja, so? Ja. Ne?
1: Aber es ist so. Ist crazy. Wenn man zieht, ist schon krass.
0: Impressive auf eine Art, gell? Ja. ja. <lacht> Uni. Genau, Mittwoch-Uni gewesen. Alles cool. Ähm, weil dann die Bahn nicht gekommen ist. Und wir wieder nach Feyingen gedüst sind. Und von Feyingen mit der U-Bahn dann aber nach Stuttgart gegangen sind. Äh, und ich halt irgendwie dann keinen Bock hatte, weil die S-Bahn ja ab Feingen, also vor Stuttgart schon nicht gefahren sind. Mhm. werden die auch nicht von Bad Cannstatt fahren. Dann hatte ich keinen Bock auf Regio und dann Esslingen Bus fahren. Dann habe ich gesagt, okay, wir prügen die Zeit. Dann sind wir auf eine Vernissage gegangen weißt das ist? Ja, das halt, oder? ja, genau. Die Eröffnung davon. Wir waren ein bisschen spät dran wegen öffentlichen Verkehrsmitteln, <lacht> das heißt, da war es schon recht leer und da waren Fotos ausgestellt. Ähm. Äh. Ja, die waren jetzt nicht so geil. <lacht> wir waren so ein bisschen überwältigt davon, dass wir die echt richtig Scheiße fanden. Also ich fand die wirklich nicht gut. So, das war richtig. Also es war cool, weil die Leute halt cool, wenn ich da war. Wir sind echt durchgelaufen und haben so jedes Bild kritisiert. Und das ist immer so ein bisschen Asi gefühlt. Ähm, aber es war wirklich, also
1: ja, dann muss der Künstler, der eigentlich leben können. Also, ja. wenn wir jetzt nicht hingegangen seid, du Hurensohn. Nee, haben <lacht> Was wir nicht soll gemacht? Das? Wir haben
0: es ja wirklich auch kritisiert, warum uns die Sachen nicht gefallen. Nicht nur so, du siehst Kokos, sondern so, ja, ich finde das Blocking hier komisch, so, warum ist das Licht da, so. Also, wir haben das schon irgendwie ein bisschen auseinandergenommen, so eine <lacht> Analyse Du bist so als
1: Künstler da drin, stellst sein Ding aus, so normale Leute, ja, wow, cooles Bild, ja, nicht so ein cooles Bild. Ja. Und dann kommt so ein Haufen mit Studenten von der HDM, weißt du, <lacht> so rein kommen da so reingelaufen. <lacht> Ah, mm, das Blocking, boah, das, das Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich <lacht> boah, was hast denn du, du da für ein Objektiv verwendet, du? Sag mal. <lacht>
0: <lacht> so eine war es nicht, aber das war doch so eine Selbstporträtreihe und es war halt so ein bisschen weird. Ich don't know, es war halt nicht meins, keine Ahnung. Ja. Es gab so, ja. das waren so 15 Bilder, vielleicht 20 und so drei Bilder waren richtig geil. Mhm. Ja. Und den Rest hätte ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht ja, so cool. aber ist, es ist ja halt okay. Muss genau, ja nicht. und ich muss es ja auch nicht geil finden. <lacht> das ist auch der Punkt. Aber es halt, war irgendwie schön. Wir sind ja halt so durchgegangen, haben wir so, die so ein bisschen auseinandergenommen. das war so ein bisschen assi, aber... Nee, nee, also das ist falsch. Wir haben uns einfach nur drüber unterhalten, warum wir die Bilder, warum die uns nicht gefallen haben. Eigentlich ist es okay. Ich ja. gehe ins Museum und ja. ich muss es nicht toll finden, nur weil es Kunst ist. so gar ähm, Und wir haben ja auch ein paar Bilder, die wir, also drei Bilder, die wir wirklich richtig nice fanden. haben wir auch drüber geredet, warum wir die geil finden. so Weißt du, also so... Aber das war eigentlich ganz lustig. Also es hat halt Spaß gemacht ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Dann sind die Bahnen wieder gefahren. Das war schön. <lacht> Alter. Und wir waren, wir waren Döner essen. Wir haben Döner gegessen ja. davor. Und da war äh, diese Austauschstudentin dabei, mhm. von der ich letzte Woche auch erzählt habe. Und die hat zwar schon Jufka gegessen und so, aber noch nie einen Döner. Also im Fladenbrot, ne? Okay, und die sah so überfordert aus, das sah richtig lustig. Die hat auch so eine Gabel dabei gehabt, weißt du? Hat auch so ein bisschen was rausgegessen, so. Und weißt du, hier Johannes und ich stehen so da, weißt du, richtig so, weißt du, Pro-Level-Erfahrung, ne? Ja, ja. Döner beim Autofahren, kein Problem. Döner, Döner im Laufen, im Joggen, easy, mache ich dir, weißt du. Da fällt was runter, aber ich werde nicht dreckig. Und sie so, ich muss mich hinsetzen, weißt du. Hock da so da, machst du die Beine breit links und nach vorne. Oh, wie soll ich das denn hinkriegen? Kann man da jetzt einmal reinbeißen? Das doch richtig lustig, einfach so. Und dann so, oh, das schmeckt ja richtig geil. so. Das war so richtig, so ein Mensch dabei zugucken, so gefühlt laufen zu lernen, nur halt auf Essen bezogen. Das war richtig geil, ey. Geil. Vor allem auch mit dieser Gabel irgendwann so, ich brauche die Gabel eigentlich gar nicht. Ich so, ja, das ist Pusik. auch ein bisschen, bisschen komisch. Das ist wie wenn du so ein Burrito nehmen würdest, den so aufrollst ja. und dann auffängst auf du aufzuessen. So, nee, machst du nicht. So, machst du nicht.
1: Finde ich aber auch so bei so Burgern oder so richtig cursed, wenn ich das sehe, weil Leuten. Alter,
0: wenn die Messer Gabel zücken, Alter. <lacht>
1: What? So, weißt du, gut, ich kann es teilweise nachvollziehen, weil es gibt ja wirklich so Burgerläden, wo die so. Ja, wo es ein, ein logistisches Meister... Also wo also es wo wo erstmal erst eine statische Meisterleistung ist, <lacht> dass das Ding so zusammenhält auf deinem Teller. Ja. Wir müssen nur das Ding dann in die Hand und in deinen Mund chauffieren. Vor allem, wenn es größer ist, als dein Mund aufgeht. Oder als hey. dein Kopf. Aber ähm, so ein ganz normaler Burger, so... Nee, vor allem... Also bei manchen Burgern, also bei Burger King oder so, da willst du den auch wirklich aufmachen. Nee, nee, weil dann
0: wird es nur noch schlimmer. <lacht> und der, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, also sowas wie Döner essen und Burger essen, das ist kein ästhetisches Essen. Nee, im du Sinn wirst von dabei hässlich aussehen. Essen und das Hausprinzip, ja. das darfst du auch, das ist halt fucking... Das isst du mit deinen Händen natürlich
1: ja. so. Ich meine, da, da steht nicht grundlos stehen da dann so Feuchttücher, wo du, wo du dann deine Hände abwischen kannst und ja, dein Gesicht so. Weil du halt ein fucking Weil das Mess halt, anfängst, ja. du hast du einen
0: fucking Bürgerkrieg auf deinem Teller, weißt du? Da werden Dinge auseinandergenommen, das ist richtig so. Ja, das war lustig, das war, das war richtig schön. Ja. Ey, ich war die restliche Woche dann drehen, Donnerstag losgefahren. Mhm. Donnerstag an, also packen, Anreise, vorarbeiten, preppen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, nee. <lacht> Freitag, Samstag drehen, so rum. Äh, wir haben dafür Dance by gedreht. Äh, die machen äh, Zahnarztstühle und okay. dieses ganze Equipment dazu. Cool. Und so ein Stuhl. Was denkst du, was kostet so ein, so ein Zahnarztstuhl, wo man so draufhockt und so, so behandelt wird? Hast du so eine Zahl im Kopf? Boah, das
1: ist richtig teuer, glaube ich. Vor allem, weil das mhm. wahrscheinlich, das ist ja nichts, was in großer Stückzahl produziert wird. Das kostet bestimmt so 15.000 Euro oder sowas. 70. Oh, okay. 70 <lacht> Aber ist das dann so mit den ganzen Werkzeugen auch dran oder ist es wirklich glaub, nur das, der Stuhl?
0: Das ist der Stuhl mit den Armen und sowas, glaube ich. Und so, glaube ich, so ein Base-Kit. Also, ich glaube, dieser, dieser Mundstaubsauger ist da dabei und sowas. Also
1: 70.000 Euro.
0: Ja, also das ist klar, das ist das Premium-Modell, weißt du? Ja. Aber die anderen sind es auch nicht, glaube ich, so ich habe jetzt die jetzt nee, nicht brutal. im Kopf. brutal ist brutal. Ja,
1: gut, ich meine, für so einen Zahnarzt ist es halt ein Tool, was er jeden Tag braucht. Und da hat er davon
0: ja zwei Stück und das war's. Ja, und es
1: und ja. ist ja so, wenn du dann ähm, hier... Ich meine, so Radiologen oder so, die müssen auch Arschsteuerröckengeräte yeah. kaufen. Und für so einen Zahnarzt ist das dann sein Tool. Aber das ist schon brutal, Ist 70.000 ja, Euro.
0: Aber ist geil, ich kann jetzt diese Steuerung mit den Füßen da, weißt du? Mm. Dieses hoch runter machen und so, nice. ist geil.
1: Ja, aber da fragst du dich, ja gut, fragst du dich schon, wo der Preis herkommt, aber... Ich Hat meine, wenn die, halt, die produzieren die Teile halt wahrscheinlich so manufakturmäßig, Manufaktur weil die nicht in Serie produziert werden. Ja, Made drin. in
0: Germany ist es auch, weißt du. Die und werden da in diesem Werk gemacht. Das ist so eine gefühlt eine Kleinstadt gewesen, ja. wo diese, nur die Firma drin hockt. Ja. Und es ist halt auch, ich glaube, der Punkt ist, dieser, diese Grundmechanik von so einem Schwenkarm zu basteln, das kriegt man auch hin, weißt du. Das ist basically wie so ein Mikroarm, für dich zum Vorstellen. Ähm, aber ich glaube halt, diese Sachen wie diese Fräsen und sowas, weißt du, diese Bohrer und so, die haben ja auch Feinmechanik. Und es ist nicht nur dieser Kopf den machen die auch, also diese Tours und so, sondern ja auch das, was im Gerät passiert, also nicht in dem Handgerät, ja, ja, sondern das ist, ja, das ist ja immer angeschlossen. an Naja, ja. nee, den ja, ich meine,
1: also. da, da steckt natürlich Arbeit drin. <lacht> Kann man ja, und ich glaube auch so Engineering 9. halt,
0: so, das ist echt das ist crazy. Ja. ja. Und genau, da haben wir gedreht ähm, und wir hatten so ein geiles Rig, wo wir die Kamera drauf gebaut haben. Ja, ich bin äh, es Genau, und dann konntest du die ganze Kamera nehmen die so von links wegkippen, hochkippen. Dieser ganze Film war so Transition-mäßig gebaut, ja. dass du die ganze Zeit mit so wie in so einem Travel-Film Transitions macht, nur halt, dass es halt nicht so auf ich schwenke mal rum und hoffe mal, dass es das im Schnitt funktioniert, sondern halt mit einem Beat, mit einem Taktgerät mhm. halt geplant war, dass halt bam, 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 dann hochgeht, dann er die Bewegung macht, ja. dann rausschwenken. Ja. Das war halt echt geil gemacht und halt ähm, mit einem Dummy-Video und so, das war ganz cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ich erzählen kann, aber es war äh, ja. Zwei spannende Tage. Genau. <lacht> ja, es ist immer so ein bisschen schwierig zu erzählen, so was man erst erzählen darf und so, weil, ja, es ist, halt, es ist halt Arbeit, es sind Kunden so. Es war echt cooles Team, es hat richtig Spaß gemacht, das kann ich sagen. Mhm. Geile Leute kennengelernt. Und es ist ja auch wieder so klasse, weißt du, wir hocken da, oh Gott, wo war das? Irgend äh, ein Stück unter Frankfurt, irgendwie bei Darmstadt um die Ecke. Okay, genau, schön. und ich habe vor einem halben Jahr in Darmstadt gedreht. Mhm. Und dann war Beleuchter dabei mit einem, also zwei Beleuchter dabei. Und natürlich so, weißt du, da sagt mir Sebastian im Auto, ja, der und der ist Beleuchter ähm, hier von ähm, Sunset Rental und so. Und ich so, ja, habe ich schon mal gehört, ich glaube, mit denen habe ich noch nie gearbeitet. <lacht> Lauf da hin, seh die beiden Pappen einmal. Ich so, die kenne ich. <lacht> <lacht> Diese Branche ist so klein irgendwie. Wir ja. haben so die gleichen Leute wieder gesehen, es war schön. Ähm, und halt mega das coole Team. Alle übel gefeiert und habe tolles Feedback bekommen. Also nice. das von meinem Bruder, so. Der hat Kamera gemacht. Ich Assistent. War schön, hat Spaß gemacht. Auch mein Bruder länger nicht mehr gesehen und hat mal schön Zeit gehabt. Das war geil.
1: Das ist cool. Hört ja. sich cool an.
0: Es war anstrengend. Also es ist immer, ist Tränen ist immer auf eine Art ja, anstrengend. Ja, aber so. dafür
1: hast du ja Geld gekriegt, also.
0: Genau. Und heute bin ich wieder hier, aufnehmen, heute Abend arbeiten. Mm. Wir arbeiten gleich zusammen. <lacht> gleich Deshalb arbeiten. muss ja dann auch gleich losgehen. <lacht> <lacht> ja, bei dir noch was die Woche, was du äh, erzählenswert findest?
1: Mm, erzählenswert eigentlich nicht, nee. Gut. Tatsächlich nicht. Es war eigentlich halt einfach schön, weil es halt so eine Woche ist, wo du Corona halt ein Stück weit ausblenden konntest. Safe. Halt dadurch, dass man halt eigentlich eine ganz normale Woche hatte. Ja. Oh. <lacht> es war halt schön.
0: Dreharbeiten, erster Tag äh, bei, also in, in, im Firmengelände Maske getragen, weil es halt Vorschrift war, gar ja. kein Problem. Zweite Nacht haben wir in der Praxis gedreht und weil da die Fenster gekippt waren und so und die Regeln waren und so, durften wir einfach ohne Maske arbeiten. Das war geil. Also so wirklich, das klingt, es war halt echt ein schönes Gefühl so, ja. weil ja, so zehn Stunden arbeiten mit Maske ist halt schon scheiße.
1: Ja, klar. Also ja. ich meine, das ist jetzt für mich nach wie vor nicht der größte Lebenseinschnitt, aber es nee. ist trotzdem schön, wenn man sie so abziehen darf.
0: Vor allem, wenn man körperliche Arbeit macht, ist es nur was anderes. So. Ja, klar. Ähm, ja. Das war, das war cool. Nice. Ey. Oh, doch, ich wollte noch okay. kurz was erzählen. Ja, <lacht> gestern,
1: gestern. Gestern war ich in Stuttgart. Mhm. Ähm, Gestern bisschen, ist Samstag, Samstag, also ein bisschen hier so shoppen wollte. Ich habe mit meiner Freundin sind wir da gewesen und dann bin ich so hier Stuttgart Hauptbahnhof sind wir ausgestiegen mhm. und dann da hoch diese Rampe da zur Königstraße, wo ja. du direkt zur Königstraße kommst. Dann fahren wir da hoch mit dieser Rolltreppe, dann steige ich von der Rolltreppe runter, dann siehst du, dann sehe ich da so eine irre verwirrt, also die war so ein bisschen, die sah richtig ranzig aus, das war so eine Frau halt, die sah so richtig <lacht> ranzig aus. <lacht> Ja und die war halt so richtig, die sah richtig fertig aus irgendwie und die ist ja. so, die war so vielleicht noch so zwei Meter entfernt mhm. und dann ist sie näher gekommen und auf einmal hat die so den Weg auf mich zu eingeschlagen und hat mir einfach eine Bodycheck gegeben.
0: What? Alter. Einfach
1: in mich reingerannt so.
0: Ich war so verwirrt. Alle weggetackelt.
1: Ja, ich meine, ich habe mich nicht bewegt, also die, die war halt nicht so. Das war, ich glaube die, die ist einfach so, die ist einfach so, weißt du, ich stand dann da so, die ist so von mir abgebaut. <lacht> Und dann, und dann schreit die mich so an, passt doch auf! Und du so okay! Und ich, war, und ich war so verwirrt, ich so. Und meine Freundin sag so, mal, geht's noch? <lacht> und die, und die, die, die anderen Passanten auch, so, waren auch so verwirrt. So. Und, ich, und ich so... What the fuck!
0: Und dann bist du einfach weitergelaufen, oder? Ja. ja besser ist <lacht> was. <besser. lacht>
1: so Diese diese Frau hat auch so so gemerkt, halt, dass ich überhaupt nicht auf Krawall aus bin. Ich war einfach nur verwirrt und ist aber weitergelaufen. Ich glaube, die hat einfach richtig Bock, irgendwie Stress halt zu fangen Ich habe es gar nicht gecheckt, aber die sah so richtig irre aus. Sie also, hat so richtig irre geschminkt im Gesicht und so. Total verrückt. Ja, verrückt bist du ja dann nochmal getackelt.
0: Also zu Recht auf jeden Fall. Du bist dann mal die Treppe <lacht> hochgefahren, was soll das? Digga.
1: Das war so verrückt, wirklich. Geil. Und diese, diese Passanten, die außen rumstanden, die waren auch alle so sprachlos. <lacht> es hat so niemand gecheckt, einfach, was da gerade abging, so. Hä?
0: Junge, what?
1: Alter. Und das ist so witzig, weil in Stuttgart auf der Königstraße generell, also ich sehe da nur verrückte Menschen.
0: Ja, ja da hingehen auch selber schuld.
1: Aber das war auch so, wir sind da oben, ich war auch mal oben beim Gerbers irgendwie mit Freunden, wir waren, wollten da irgendwie bei Hans im Glück essen. Sind dann da vorne auch durchs Gerbers durchgelatscht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und dann sind wir so da durchgelaufen und dann kommt auf einmal so ein, und dann, dann sind wir so durchs Gerber gelaufen und dann war da so eine Frau, die hat mit sich selbst geredet irgendwie. Und dann sind wir ganz normal an der vorbeigelaufen und auf einmal hat die so angefangen zu schreien und sind so hergelaufen. <lacht> <lacht> in so einer
0: fremden Sprache. Und wir so, und wir so, nicht umdrehen, <lacht> nicht die Augen schauen, einfach weiterlaufen. machst so Handy-Rückkamera an, guckt, ob die immer e <lacht> ist,
1: Die so sind uns sehr, und die ist aber halt im Gleichschritt mit uns gegangen, so aber so immer im gleichen Abstand, hat so angeschrien irgendwie, hat irgendwas so, wie, <lacht> wie, so, eine, wie so ein Scheiß-Exorzismus oder so. Und dann sind wir runter, dann sind wir die rollter runter, so um dieser Frau zu entgehen, weißt du, sind so oh. ganz schnell um die Ecke gebogen so, und dann haben und dann hat die auch unsere Pferdeglocke verloren, wir wollten da nur ganz schnell raus, irgendwie so. Und dann war da so ein Restaurant, wo so zwei Mädels irgendwie Beef hatten, keine Ahnung, so, die waren so 14 Jahre also Schülerin halt. Äh. Und die eine hat dann auf einmal so ihre Flasche genommen, hat so der andere so ins Gesicht geschüttet, weißt du, oh. so, wir sollen
0: vorbeigehen, was? Okay. Da kommen die vorstädtler in die Stadt vorbei, so, hä, was, ist, was, ist was passiert mit? denn hier? Und dann sind wir
1: rausgekommen und dann ist einfach so ein, und dann war da einfach so ein, so ein Typ mit so einer, mit so einer Skibrille da war einfach so ein Typ mit so einer Schiebrille, der so einen Kumpel von mir angerempelt hat. So. Also wo der, so rein, der ist einfach reingelaufen. So. Oh,
0: Hä? Alter.
1: Und dann, und mir so, was, was geht denn ab? Ich bin einfach nur eingehoben. Und dann sind wir halt weiter Richtung Hans im Glück gelaufen. Da war dann noch so, und, dann, und dann war da noch so eine andere Frau, die hat uns jetzt nicht angemacht oder so, aber die, die hat da einfach so telefoniert. Und das war so witzig, weil die hat so laut geschrien ins Telefon, so jeder Konzern. Und, ähm... Die hat einfach irgendwie so rumgeschrien so, ja, das ist Steuerbetrug. Du kommst den Knast, Gabi. <lacht> Gabi,
0: pass auf.
1: Naja, keine Ahnung. Das, oh. sind so, das sind so Geschichten, die passieren irgendwie nur in Stuttgart.
0: Aber das Ding ist, ich vergesse sowas auch immer. Ja. Und dann irgendwas triggert dann habe ich die Geschichte im Kopf. Das ist ja. immer so das Problem, weil ich wurde auch ich habe im Kino auch eine Kopfnuss bekommen. da war ich als Kunde da. Das ist so abgefuckt. Das erzähle ich wann anders. Ja. Weil äh, Janne muss arbeiten gehen. <lacht> <lacht> da habe ich gerade so penetrant auf die Uhr geklickt so, und gezeigt, Junge, vorbei. Ja. Ey, war eine schöne Folge. Schöne Folge. Fand ich auch. Ich finde, so ist der Gesprächsflow einfach, Celliger.
1: Mhm.
0: Ja. Ist gut. Ist gut, gut ne? Also, Leute, vergesst nicht, dem Podcast Fünf Sterne zu geben, weil wir wollen wieder unsere Fünf Sterne zurück. <lacht> ähm, nee, danke fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß. Und dann hören wir uns. Nächste Woche. Ja. Oder halt früher, wenn ihr auf Instagram oder so vorbeiguckt. Und bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.